0: Bonne écoute. Et bonsoir. Pour ce numéro 124 des Voix d'Altaride. Bonsoir à tous. Salut Globo. Bonsoir tout le monde. Et salut Willem. Ce soir, on va vous parler de... Comment dire De fluff, non de, de consistance
1: Mais non, non pas épaisseur. vraiment de fluff.
0: Non, pas vraiment de fluff en fait. Bah, moi
1: j'aime bien parler du fluff, moi, ça me dérange pas. C'est de... pas un trigger <rire> pour moi. <rire>
0: Euh, voilà, voilà. Alors, quoi de neuf, les amis euh, Qu'est-ce que vous avez à nous dire Ça fait deux semaines qu'on a fait notre euh, dernier podcast. On a eu l'occasion de, de jouer ensemble et de lancer euh, une campagne. Je vais laisser euh, Willem euh, nous en parler parce que c'est lui le meneur de jeu. Donc, euh, honneur, mmh. euh, honneur <rire> au MJ. <rire> Mais à part ça, Globo, quoi de neuf, alors
2: bah, Rien d'extraordinaire. Je n'ai pas trop le temps de de jouer ou de préparer du jeu, etc. en ce moment. Donc, euh, pour l'instant, c'est un peu calme. Euh, si je suis inscrit comme animateur aux Utopiales, et donc, euh, s'il y a des habitués, ils pourront me retrouver là-bas. Oui, c'est
0: dans deux semaines, ça.
1: Voilà. Excellent.
0: Euh, très bien. Alors, Willem, cette fameuse partie...
1: Bah écoute c'était sympa on a fait un, une session zéro en fait hein, sur Sig euh, City of Blades le qu'on a discuté avec Jason Petre, euh, un des co créateurs ou créateurs euh, du jeu enfin, lui certainement de l'univers et du cadre de jeu euh, donc c'est un hack basé sur euh, Blades in the Dark donc c'est un jeu fo... comment il c'est déjà c'est le Forged in the Dark voilà c'est ça mm -hmm. forgé dans le la... dans, dans les ténèbres dans, dans les ténèbres là c'est ça dans les ténèbres, bah écoute, euh, c'était euh, bah, sympa, on a bien démarré, je pense, c'était assez rigolo, parce que je, je, je me disais, j ai, j ai, je me sens pas tout à fait prêt, et en même temps, de, vous avez pris le, le jeu en main assez facilement, de, et puis c'est le genre de jeu où en fait, je, peux, je pourrais tout à fait vous laisser discuter pendant un moment, et à un moment donné, avant, je, bon, vous voulez faire autre chose que traîner dans votre QG et discuter, ou... Euh, comme vous voulez quoi. Mais, mais du coup ça me va bien, le... je suis content d'avoir ce thème parce que c'est parfait. Parce que du coup on a, on a fait la session zéro, on a introduit les personnages, on a introduit quelques éléments euh, importants de là où on est, donc euh, rapidement pour les gens qui savent pas, euh, on est, euh, c est, c est, le jeu se déroule dans une cité au cœur du mu multivers, donc euh, cité cosmopolite euh, à la croisée de tous les plans de l'univers. Et euh, et vous jouez, euh, enfin, vous pouvez dire que ce que vous jouez, mais les, chacun des, le, le concept du jeu, c'est de jouer une équipe qui joue pour une des factions et qui, est là, qui joue pour une des factions tout en bas de l'échelle. Et euh, la ville est divisée en sections, hein, un peu comme Blades in the Dark. Euh, et vous allez organiser des missions euh, un peu à la euh, Ocean's Eleven, ou pas que des, forcément des trucs de vol, mais euh, pour augmenter votre influence, vous attirer des problèmes, aller chercher des sous, la gloire, etc. Euh, et du coup on a, on a posé des bases donc j'ai plein d'idées, on a plein d'éléments et euh, c'est vrai que maintenant la, la prochaine étape c'est bah, dans quelle direction on a une direction possible que je vous ai donné euh, pour où est-ce qu'on va aller qu'est-ce qu'on fait comme mission euh, mais pour donner de la consistance euh, aux éléments émergents donc on a plein d'éléments qui ont émergé qui ont été improvisés pendant cette dernière partie donc là de discuter en live et de regarder pourquoi en, en développer certains ou pas ça va être intéressant et on a aussi fait une belle partie euh, de la suite de Dresden Files la semaine dernière. Absolument. Euh, et euh, bah, c'était un, encore une fois un plaisir de jouer. C'est euh, j'ai pensé, j'ai donné des éléments de, du passé de mon personnage euh, qui est assez euh, dur. J'ai réalisé que je, je pensais pas mal en fait, à Changeling the Lost. Euh, Absolument, oui. J'y pensais pas, mais ça m'est naturellement venu. En fait, c'est après la partie je me suis dit, c'est vrai que j'ai quand même. Euh fait enfin, un truc bien torturé, mais dans le style de Changeling The Lost, je crois.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ce, ce que je me suis dit quand on a joué. Sachant que ouais. bah, euh, vous pourrez bientôt, euh, on vous annoncera où euh, nous voir avec Willem euh, jouer cette campagne dont on a oui. déjà fait quelques épisodes, qui ont été enregistrés et qui vont être diffusés petit à petit sur une chaîne Ami, on en reparlera.
1: Oui, absolument. Voilà, voilà. Puis bah, voilà, c'est à peu près ça pour les news, hein. je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal.
0: Bah, c'est déjà pas mal, écoute Hein ah ouais, pas moi tout. je suis
1: très content, là j'ai un rythme de jeu de rôle euh, correct, enfin, très correct, mais, très bien, mais très bien. Bon, il reste des
0: parties qu'on n'arrive pas à organiser, mais euh, jusque-là, oui. euh, c'est pas
1: mal. <rire>
0: <Oui>. <rire> on est plutôt content de ce point de vue-là. Ok, voilà, donc voilà notre, euh, notre petite intro, nos petites news, et puis je vous propose que, sans perdre de temps, euh, on se dirige vers... Euh, vers notre discussion, je suis en train de réfléchir pour savoir si j'oublie des, euh, des choses à annoncer, des infos. Oui, On, on a
1: discuté la semaine dernière, euh, de euh, et je n'ai pas eu le temps de regarder, j'en parlais avec un de mes étudiants, euh, du, du grand truc qui a leaké sur Twitch et qui, euh, non seul, entre autres, a révélé ah, des oui. infos sur combien a gagné Critical Role et je ne sais pas qui d'autre.
0: Exact, oui, tout à fait. Oui.
1: Ça, c'était intéressant comme discussion aussi, je crois.
0: Ouais, ah, ouais. Combien enfin, ça s'est pas... gagné ouais, en vrai
1: du streaming, quoi, de l'actual play. Ouais, mais enfin, pas... Pas, pas du streaming, les champions du monde de streaming. Quoi. Oui, les champions du, du monde streaming. de streaming. Je pense qu'il y a une légère différence entre eux et 99,9% euh, de gens qui font ouais. l'actual play. Et, et, oh, bah,
2: et Joe Average qui, qui joue sur Twitch avec ses, pop, ses potes. Quoi.
0: Ouais, mais pas... même sans jouer avec tes potes, euh, tant que tu n'atteins pas une espèce de seuil critique où tu commences à vraiment gagner de l'argent, tu ne gagnes pas de sous. Quoi. Oui. Il faut plusieurs ouais. milliers de, de viewers pour pouvoir... Euh... Ouais. arrivé d'après ce que j'avais vu après je peux me je peux me tromper j'ai pas revu les calculs mais il y avait quelques mois j'avais regardé ouais, là. Ouais, élevé, ouais. parce que je m'étais posé la question tu sais euh, vu que les la chaîne que sur laquelle on diffuse sur euh, Twitch si vous oui. nous regardez là-bas euh, salut euh, bah, elle a atteint euh, les, les conditions minimum pour devenir euh, alors je suis plus c'est euh, c'est pas affilié je me souviens un peu du du nom du statut mais euh, ça permet de gagner ça permet de monétiser tes vidéos de faire payer des abonnements aux jeux etc euh, des abonnements aux, aux viewers pardon etc et je m'étais posé la question est-ce que je fais le truc ou est-ce que je laisse en l'état et en fait euh, bah, ça promettait des revenus euh, extrêmement minimes euh, Peut-être même pas allant jusqu'à la dizaine d'euros, tu vois. Ouais. <rire> Donc, des bon, trucs genre, ouais. dans 30 ans, tu pourras un micro. Sachant que, voilà, ça, ça, voilà, dans 30 ans pour acheter un micro, euh, ou dans 2 ans pour acheter un micro, si on est optimiste. Mais sachant que ça imposait à tous les gens qui ne sont pas abonnés de se taper des pubs, à moins d'avoir ouais. un bloqueur de pubs évidemment. Euh, et euh, globalement, je me suis dit, non, euh, vu l'enjeu, c'est pas la peine. Euh, ouais. On va éviter ça. On, on va... Euh, Rester sur, euh... <coughs> de sur la, convivialité. Le, la convivialité, la gratuité. Euh... Tant qu'ils ne nous mettent pas dehors et tant qu'ils ne nous, a, euh, nous imposent pas les pubs. Parce que j'ai pas vérifié sur YouTube, mais a priori, ils imposent les pubs aux petites chaînes maintenant, même si ouais. nous, les chaînes ne sont, sont pas monétisées et j'ai jamais coché les options de pubs. Bon bref. Euh, C'est la dure vie, on profite de leur service euh, finalement, euh, voilà. Hein, oh. Jusqu'au jour où on trouvera autre chose à faire pour diffuser tout ça. Ok, donc voilà le petit point général. Et maintenant, intéressons-nous à cette histoire de consistance, euh, d'ajout, d'étoffage, <rire> j'ose dire, de, de nos propositions. Alors, ça part d'un constat pour moi, qui est qu'on parle très souvent d'improvisation, on dit qu'on préfère le jeu émergent, on insiste bien dessus, on, on, on taquine euh, fortement euh, l'utilisation de scénarios préécrits. Euh, de, de jeux dans lesquels il faudrait respecter euh, un certain nombre d'éléments euh, qui n'ont pas été décidés par, par les gens euh, à table on s'est beaucoup posé la question de la nécessité de tout ça et dans notre façon de jouer on l'utilise assez, finalement assez peu mais il y a quand même un de constat de quoi
2: tu parles quand tu dis on l'utilise assez peu
1: le scénario écrit je crois le scénario écrit bien ça. Les,
0: les, élé les éléments pré-écrits en fait c'est ça que ouais, je voulais dire voilà et euh, non, non, pas l'improvisation, on l'utilise assez peu. Non, non, pas du tout. <rire> Au contraire, on l'utilise beaucoup, ça. Et il y a quand même un, un certain nombre de gens qui ont besoin d'une certaine consistance, d'avoir l'impression de solidité et de profondeur pour pas que le décor dans lequel on joue leur paraisse être du carton-pâte et donc quelque chose qui, leur, qui ne résistera pas à, à leurs investigations, à leurs réflexions. Et... Et ça leur gâche un peu le plaisir de jeu, voire complètement le plaisir de jeu. Je vous invite à aller regarder, euh, si ça vous intéresse, les rendez-vous en théorie que fait KF euh, sur YouTube, où euh, elle va parler pendant euh, quelques, euh, quelques heures, deux heures, une heure et demie, euh, parfois plus, de différents sujets qui font appel à la théorie. Et le dernier, euh, qui était la semaine dernière, parlait justement de l'opposition entre... Euh, ce qu'elle appelle les univers euh, fixes, genre, je ne sais plus comment l'appeler ça, il faut que je regarde, et les univers génératifs, en fait. Donc, ce qu'elle appelle univers génératif, c'est un peu ce que nous, on appelle émergent, mais pas seulement, mmh. c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, mais en tout cas, il y a un certain nombre de, de points intéressants autour de ça sur le besoin d'avoir, pour pas mal de monde, du préexistant pour pouvoir jouer. Voilà. Et euh, quand on choisit d'aller dans une voie qui n'utilise pas de préexistence, ça ne nous empêche pas de choisir certains éléments de notre improvisation et de les renforcer en leur donnant de la consistance et de l'existence, en les réutilisant dans les parties, en réfléchissant sur eux, euh, en les décrivant un peu plus. Et euh, de cette manière-là, on va renforcer, ouais, c'est ça, c'est le bon terme, renforcer leur impression de de solidité, et, et, et si j'ose dire de réalité, ce n'est pas vraiment de réalité, mais vous m'avez compris, j'imagine. Euh, voilà, donc c'est de ça que j'aurais aimé qu'on parle, c'est de ces éléments, comment on fait en fait pour fixer cette espèce d'éphémère euh, qu'on crée quand on est en train de jouer, à travers toutes les propositions à la table, et comment on, on choisit euh, les éléments auxquels on va donner une certaine réalité. Est-ce qu'on les choisit vraiment Est-ce que parfois, au contraire, il vaudrait mieux les oublier euh, Sur quoi il faut passer du temps Sur quoi on aime par... déployer nos efforts etc., etc. Donc voilà un peu l'idée. Et donc il y a deux choses qui m'ont remis ça en tête. Euh, le rendez-vous en théorie de KF et le... la partie de sig qu'on a faite. Parce que je me suis rendu compte qu'avec la création de perso j'avais une image de mon personnage qui était extrêmement fragmentaire euh, qui n'était pas du tout unifiée j'avais oui. juste choisi quelques options et quelques pouvoirs mais je n'avais pas d'image du perso, j'avais pris les trucs qui me paraissaient sympas, euh, voilà, mais je n'arrivais pas à constituer un perso complet et il a fallu qu'on soit tous ensemble à la table et que Globo euh, décrive son personnage pour que je commence à euh, et qu'on qu décide aussi du contexte dans lequel on allait jouer, etc. pour que j'arrive à lier tous ces éléments et euh, à me faire une image du personnage qui soit plus que quelques stats posés sur une feuille, sachant que les stats dans Sig City of Blade, c'est très, euh, très limité. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui te permettent de définir ton perso en dehors d'une de, sorte d'archétype. Donc voilà d'où vient ma réflexion.
1: Euh... Alors moi, ouais, je oui, là, mais... ouais, pardon.
2: effectivement, il y a une tradition de... On a un monde préétabli, euh, on va nous le décrire en long et large en travers, et quand on aura bien compris, on pourra enfin jouer dedans. Et je m'aperçois, moi, en jouant beaucoup plus émergent aujourd'hui, que, en fait, c'est échanger un, un monde, euh, comment dire, se rassurer avec la cohérence de l'univers au préalable, parce qu'on a l'illusion de croire que cette cohérence d'univers qui est proposée par l'auteur va se transposer dans notre jeu. Et le fait que nous, on va valider, la co que quand on joue en émergent, en fait, on valide la cohérence de notre univers au fur et à mesure du jeu par le, le consentement de tous. Et qu'à la fin, on se retrouve avec un univers qui n'est peut-être pas intrinsèquement cohérent, mais qui est suffisamment cohérent pour tous les, les participants. Tout ça à fait. J'ai perdu, perdu.
1: Non, non, pas du tout, non, j'ai écouté.
2: On t'écoute euh, et...
0: ouais ah non, je ne sais pas si tu as fini ou pas. Gloire, ouais, y...
2: et, et, et donc, euh, on, on néglige souvent la capacité qu'on a à rendre des choses même incohérentes, à leur donner forme pour que ça devienne intelligible pour nous. Et, et on peut vraiment s'appuyer sur cette tendance naturelle de nos cerveaux à essayer de de construire du rationnel avec tout et n'importe quoi pour, pour construire une solidité à nos parties. Il euh, n'y a pas besoin qu'on l'achète toute faite par un auteur qui, aussi génial qu'il soit, euh, peut taper à côté par rapport
1: à nos sensibilités. En fait. mmh. euh...
0: Willem
1: Ouais, non, j'allais dire, rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, de la dernière fois que j'ai créé un personnage, et je crois que c'était quand on a fait la session de personnage sur The Heart, il y a quelques semaines, ouais. euh, que j'ai eu un peu cette expérience similaire à celle que tu viens de décrire sur Sig, et c'était soit ça, soit un autre moment, il n'y a pas si longtemps, d'avoir un système où c'est très facile de créer le personnage, tu choisis deux, trois trucs, choisis entre ça et ça, t'as pas beaucoup de choix, t'as quelques trucs, enfin t'en as quand même pas mal, hein, mais... Mais que j'avais le, le, le squelette, mais que j'avais toujours pas d'idée, en fait, de ce que c'était vraiment mon personnage. Donc j'avais probablement un peu une direction, parce que j'avais fait quelques choix. Mais euh... et moi, je, je sais que ce qu'on est en train de dire, là, moi, j'aime je... bien euh, créer des choses pour étoffer et donner de la consistance qui me permettent de m'approprier le monde dans lequel on est en train de jouer. Euh... Et ça, j'aime bien ça. Donc euh... Et si ça vient pas du bouquin de base... Euh, ou du bouquin, quoi, enfin du jeu, quoi. Euh, j'aime bien le créer, j'aime bien le créer, moi. Donc, euh, j'ai pas forcément besoin d'en faire des tonnes, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et, et parfois, et du coup, je crois qu'au préalable, il euh, y, a, y a plus longtemps, quand j'avais des gros. Des... Je pense que je, je mettais beaucoup d'efforts sur créer le concept de mon personnage, toute son histoire, son, 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 sa biographie, quoi. La biographie du personnage. Euh, maintenant, on a des systèmes qui permettent de créer un personnage plus vite. Mais, euh, donc, il a un squelette, mais il n'a pas encore de biographie. Bon, il peut jouer, il est jouable, euh, il ou elle. Euh... Mais c'est vrai qu'ensuite, j'aime bien revenir à donner quelques éléments supplémentaires. Par contre, j'arrive à jouer sans avoir une biographie complète. Et avoir, euh, je sais pas, deux, trois histoires euh, qui, font, euh, qui me feront apprécier qui est le personnage. Quoi. Mais j'aime bien avoir ces deux, trois histoires. Et pareil pour le jeu. J'aime bien avoir quelques éléments. Ça peut être des descriptions d'endroits, ça peut être des descriptions de faits, ça peut être des rumeurs, ça peut être des infos, ça peut être d'autres personnages. Mais j'aime bien ça quand même.
0: Ouais. Ce qui est intéressant dans, dans ce que vous dites euh, tous les deux, c'est euh, le besoin ressenti ou réel de s'appuyer sur un certain nombre d'éléments pour avoir l'impression de, de vraiment pouvoir jouer que ce soit d'avoir un peu plus qu'un qu simple squelette euh, pour ce que tu disais sur le personnage ou d'avoir un peu plus qu'un squelette d'histoire qu'on construit au fur et à mesure parce que je suis d'accord avec Lobo que finalement a posteriori on a établi en général un univers cohérent en ayant éclairé tout les, toutes les choses dont on avait besoin pour jouer en fait et tout le reste on n'en a pas nécessairement besoin euh, quand on joue comme ça et donc on n'a pas besoin de l'éclairer on ne va pas détailler, on ne va pas épaissir à cet endroit là mais néanmoins, il y a quand même, euh, en dehors de, de, de ce que tu disais qui est l'idée qu'un qu qu auteur ferait mieux que nous, il euh, y a quand même un certain nombre de gens qui on va, vont avoir du mal à croire à l'histoire à laquelle on est en train de jouer et dont vont prendre un peu moins de plaisir euh, quand euh, ils se rendent compte que tout est fait au fur et à mesure. C'est le même effet pour moi que ce que tu peux avoir quand tu perds l'illusionnisme d'un meneur de jeu. Euh, qui, euh, qui, en fait, euh, ne te met pas de vraie adversité, euh, te met un ogre quantique, euh, etc. On en a déjà parlé beaucoup euh, de fois. Quand tu as l'impression de faire des choix, et qu'en fait, tu te rends compte que ce n'est pas des choix, euh, moi, ça a tendance à me, me casser un peu le jeu, quoi, et le plaisir de jeu. Euh, et je sais que, pour en avoir discuté avec pas mal de monde, il y a quand même beaucoup de rollistes qui ont besoin d'une certaine illusion de profondeur de l'univers. C'est-à-dire, il y a des éléments qui ont été écrits dans un bouquin, donc qui sont validés. Et moi, mon but, oui. en tant que joueur, c'est de les découvrir et pas de les inventer au fur et à mesure. Quoi. Oui. Donc, euh, ce que non, je... Oui, pardon
1: Non, non, pas ouais,
0: si. Moi, ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est d'arriver à avoir quelque chose de consistant sans avoir à fournir d'efforts à la base. <rire> voilà. Oui. Et de le développer. Ouais, et je crois que
1: je l'ai déjà dit, ce que je vais dire, mais je vais le mentionner quand même. Je, je pense qu'il y a quand même une question de. Ouais, d'expérience. D'expérience, de pouvoir. Alors, ça, veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'il faut starter plein de bouquins, de, de description d'univers pour, euh, pour <rire> pouvoir faire ça. Mais il mais y, y a plein de gens qui ne qui seraient pas confortables à moins qu'on réussisse à à recaler à quoi ça ressemble et vers qui on a, donc de recaler sur des, des histoires ou des, des univers narratifs connus. Et ça, je ne sais plus sur quel épisode on a parlé de ça, c'était peut-être sur les univers narratifs, je ne sais plus. Mais si on te dit c'est du Space Opera en euh, mélange entre Star Trek et Star Wars, il y a plein de gens qui vont comprendre un peu de, de quoi il s'agit, et peut-être peut que tu ne leur as pas décrit et tout fait l'univers particulier de ce jeu, Mindjammer par exemple. Euh, mais si tu leur donnes, tu vois, c'est du space-up entre euh, Star Wars et Star Trek, là, bon, bah, j'ai compris. Hein, on a pas, à partir de là, ça me donne suffisamment de base ou de fondation pour pas avoir, avoir à tout décrire, peut-être. Peut-être qu'il y a un peu de ça.
0: Et parce que j'ai des sources qui existent dans lesquelles je pourrais aller euh, chercher pour euh, trouver la profondeur ouais. dont je parle, alors que l'impression de profondeur, on l'a à la base, peut-être moins quand on fait juste que balancer des idées autour de la table. Euh... Ouais.
1: il y a aussi un autre truc que je voulais mentionner mais tu m'y as fait penser je pense que ça appartient à la conversation c'est quelque chose de légèrement différent donc quand tu, quand, quand tu parlais de l'expérience de découvrir qu'en fait es sur un chemin tracé avec le jeu tu peux pas trop sortir du rail Parce que tu, je pense que tu pensais au rail mais peut-être pas totalement mais en tout cas tu perds l'illusion du maître de jeu il y a aussi euh, dans ce genre de partie souvent Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup et que je fais avec toi, hein, souvent, et je pense avec Globo, de ce qui s'est passé la semaine dernière, j'aime bien avoir des conversations en jeu qui permettent d'étoffer et de découvrir qui est mon personnage et quels sont les autres personnages, qui, on ne sait pas si ça a quoi que ce soit à voir avec un, un trait narratif ou un plot, quoi, entre guillemets. Euh, et ça, il y a des tables où... On peut, on peut, enfin moi ça m'est arrivé qu'on me le dise, hein. on dit bon ben bah, en fait, je... ça, ça... à quoi sert cette conversation Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler à l'aubergiste pendant une demi-heure bah, Parce que c'est fun, mais euh... non non on, on arrête de parler avec la personne qui est là, j'ai autre chose, on a autre chose à faire. Euh,
0: euh... C'est le podcast sur le small talk euh, qui avait tenté à, à Globo.
1: Oui oui y, y c'est vrai, <rire> oui, vrai on, ça rejoint ça aussi. Euh, mais je pense que ce genre de conversation, on a dû en parler sur l'épisode sur le small talk peuvent avoir un rôle de donner de la consistance aux éléments émergents, ouais. ou en créer d'autres, des nouveaux aussi, hein, bien sûr. Ouais. Euh... Alors voit... est le... il y a peut-être la question du coup de ce que vous disiez avant, c'est est le, est-ce qu'il y a un minimum viable dans la même, dans la même, si on parle, si on, ça me fait penser au, au vocabulaire de startup, le minimum viable product. Donc c'est produit minimum viable, genre à partir de là. Plutôt que de faire, ok, il nous faut 400 pages de description d'univers et de règles, quel est le minimum viable pour pouvoir jouer quand, quand il s'agit de non seulement des règles, mais des éléments émergents ou imprévisés qui font peut-être plus plutôt partie de, de ce qui est étoffé, quoi. Ouais. Donc euh, ça rejoint le, le, le squelette du personnage, les deux trois histoires dessus, et quel est le minimum Est-ce qu'il y a un minimum
0: oui, tout à fait. Euh, L'exercice de création d'un contexte de jeu à la volée, euh, même si on a montré un certain nombre de fois que c'était quelque chose qui était relativement accessible, ça reste intimidant et ça reste pas drôle pour un certain nombre de gens qui n'ont pas envie d'exercer leur créativité. Ils préfèrent jouer tout simplement, ils préfèrent découvrir ce que quelqu'un d'autre a créé. Donc, euh, effectivement, de quoi on part voilà. et, euh, Finalement, on a déjà parlé pas mal des méthodes d'improvisation, de, de comment se lancer, à partir de quoi, euh, qu'est-ce qu'il nous faut comme graines pour pouvoir construire dessus. Là, aujourd'hui, ce qui me paraît plus intéressant, c'est qu'une fois qu'on a ce squelette, qu'est-ce qu'on fait pour euh, lui donner plus de consistance, plus de réalité, euh, pour le, le, lui, lui permettre, enfin, pour, pour retrouver les sensations qu'on peut avoir dans des parties où tout a déjà été créé à l'avance. Alors, le, les bonnes sensations, pas euh, celles qui nous emmerdent.
1: <rire> ouais. les bonnes et les mauvaises ce qui est rigolo c'est que moi je pense que souvent euh, je vais essayer de me baser sur demander aux joueurs qu'est-ce qu'ils veulent et ce qu'il est elle et il, il est elle <rire> euh, mais il y, y a plein de gens ou de joueurs ou moi y inclus hein. parfois je, suis là, bah, je sais pas ce que je veux je sais pas ce qu'on a créé, ce qui est possible dans cet univers je sais à peine qui je suis en tant que personnage donc euh... Et par... il y a des fois où je, vous dis, je vais dire de, de quoi j'ai envie. C'est marrant, j'ai le même genre d'expérience avec mes... Je sais pas si ouais, ça ressemble peut-être. Avec mes étudiants quand j'enseigne. la première classe, on se présente. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre Ils sont là, bah, je ne sais pas, qu'est-ce qui, est... qu qui est disponible Absolument. Euh... Et c'est vrai que j'ai cette expérience souvent quand on joue. Alors, on joue à quoi Bon, on joue à ça, ok. Qu'est-ce que tu veux y faire ben, Je ne sais pas. Je croyais que c'était toi le maître du jeu, quoi, en fait. Mais vas-y euh,
2: Moi, ma, ma méthode en fait elle est de, de tendre plein de, plein de perches, quoi.
1: Ouais, et, et, de, et de voir
2: ce qui prend. Et de voir ce qui prend. Ouais. C'est-à-dire que je, je propose des trucs, bah déjà, un, j'écoute, euh, parce que effectivement, tu peux aussi demander aux joueurs et que les joueurs te disent tiens, bah ce serait cool si on partait là-dessus donc très bien là je peux être un peu suiveur mais effectivement moi-même quand je suis joueur et qu'on me demande mais qu'est-ce que tu veux au juste qu'est-ce que tu attends bah c'est d'autant plus compliqué que je suis dans un univers que je ne connais pas mm -hmm. c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu me donnes un univers de D&D en me disant tiens qu'est-ce que tu voudrais jouer là-dedans effectivement c'est des univers que je connais comme ma poche euh, je pourrais sans doute très facilement te dire j'ai envie de jouer de ça de ça ou ça mais quand je joue un jeu pour lequel je ne connais rien, si on me demandait bah alors « qu'est-ce que tu attends de ce jeu ?», ce serait vraiment compliqué. Tout à fait. Donc là, j'ai besoin au départ que le, que le meneur de jeu il, il m'offre des pistes. Il est vraisemblable que s'il on, si on si y a un meneur de jeu qui t'invite à jouer en tant que joueur, il y a fort à parier que lui, il est quand même à la base des envies ou des attentes par rapport à ce jeu-là. Qui, euh, au minimum pose les bases quoi ou donne une direction sinon oui. je trouve ça euh, oui. assez euh, étonnant quoi
0: oui je pense qu'on est d'accord sur ce sujet là et justement ce qui m'intéresse maintenant euh, ce pourquoi je vous propose de discuter de ce sujet c'est qu'est-ce que je fais une fois que j'ai des pistes qui ont été lancées et que ces pistes ont été saisies parce que au départ j'ai donc un univers un peu flou euh, avec mmh. quelques points durs qui ont été décidés éventuellement ensemble à table ou présentés par le meneur de jeu euh, lors de la, la première session session zéro ou quoi euh, on, joue, on lance des pistes on fait tout ça, on en a déjà parlé hein, on a même expliqué que souvent on lançait des pistes jusqu'à ce qu'il y en a qui soient, euh, qui soient euh, prises par les, par les gens autour de la table pour euh, qui s'en soient emparés pour jouer et puis qu'au bout d'un certain temps, X sessions on commence à ne plus lancer de pistes mais au contraire à resserrer les propositions pour s'acheminer vers une fin. Ça, c'est euh, mmh. un peu la méthode qu'on avait présentée plusieurs fois. Mais comment je fais maintenant À partir du moment où j'ai des pistes pour lesquelles je n'ai pas forcément des idées très profondes qui ont, euh, qu ont été mises en avant pour pouvoir euh, étoffer le truc et donner l'impression, ou en tout cas peut-être pas donner l'impression, mais donner de la profondeur, parce que ce n'est pas une question d'impression, c'est vraiment une question de euh, comment je fais pour avoir suffisamment de matériel pour que les joueurs continuent et les joueuses continuent à s'intéresser au sujet et éventuellement à l'explorer et qu'on crée de nouvelles choses dedans, etc. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce hein. qu qui se passe quand j'ai des pistes ouais. qui, ont été, euh, qui ont été prises
1: Ironiquement, je crois que pour, pour le, la prochaine partie de SIG, ben, je vais retourner dans le bouquin dans le bouquin <rire> pour aller vérifier s'il y a des informations qui me manquent pour aller les entrecroiser avec ce que j'ai déjà, donc on a déterminé. Mais sinon, je pense qu'un truc simple, ça peut être de regarder les questions... Euh, Enfin, en anglais, c'est les 5 W, mais en, en français, c'est qui, quoi, quand, où, comment. C'est ça, c'est les 5, ouais, ça doit être ça. Je ne sais pas s'il y a un terme pour les englober. Mais ça peut être ça, c'est de dire, ok, quels sont les éléments que j'ai, et qu'est-ce qui manque pour euh, y ajouter quelque chose, et qu'est-ce qui manque dans le genre, ok, euh, est-ce qu'il y a un qui, est-ce qu'il y a un où, est-ce qu'il y a un quoi, est-ce qu'il y a un comment, euh, est-ce qu'il y a un quand. Mm -hmm. Non ça peut, être, ça peut être un moyen de regarder une direction. Mais après, ceci dit, après, par contre, tu, tu peux peut-être créer plus que nécessaire en faisant ça. Ça, c'est possible. Mais, euh... mm
2: -hmm. Moi, moi j'essaie, euh, quand j'ai des pistes, de voir aussi euh, comment elles peuvent se croiser, comment je peux les rattacher à des PNJ déjà existants, et éventuellement, comment je peux les rattacher à aux différents personnages à la table, tu vois. C'est-à-dire que entre les séances, j'essaie de penser un peu à ça. C'est-à-dire, j'ai l'intuition de la direction dans laquelle les joueurs veulent aller. Et du coup, euh, je me dis euh, alors, est-ce que est-ce que je pourrais un peu les les mélanger, tu vois Ouais. Ou en tout cas que, que, que au, au, au sein d'une piste explorée, ça pointe vers d'autres. À certains moments. Oui. Et et... Ça, notre... ouais, pardon. Ouais, vas-y. Non, parce que j'allais partir sur une autre idée, donc. Euh...
1: J'allais dire bah, avant que tu partes sur une autre idée, c'est un truc sur lequel je j'adhère je... et j'essaye, mais c'est vrai que souvent, vu que si on va créer des éléments euh, qui émergent, qui sont improvisés pendant la partie, et si je suis pas en train et je maîtrise et je suis pas en train de tout noter comme il faut. Il euh, je, je, y a de grandes chances que j'en rate des trucs ou que je rate de comment les mêler à, au, au bg du personnage, aux autres pnj, etc. Euh, et ça, moi, je sais que c'est un élément, c'est un truc où j'ai envie de tout mêler entre en, ensemble. Mais parfois, j'ai des trucs que je rate. Bon, rater c'est pas grave, hein, mais que j'aurais bien aimé intégrer. Mais que j'ai oublié ce qu'on a dit, quoi. Mm
0: -hmm. C'est intéressant bah. cette idée d'oublier ce qu'on a dit parce que, euh, bon, tu peux prendre des notes évidemment, mais on ne prend pas des notes tout oui. le temps. Et justement pour moi, ces éléments qui apportent de la consistance, c'est aussi des choses qui vont me permettre de me rappeler des choses. Juste pour, euh, pour rebondir sur, sur ce que vous disiez, de mon côté, j'ai euh, trois, trois idées en fait, trois, trois éléments qui vont me permettre de, de, de créer un renforcement sur euh, les PNJ, les pistes, les sujets, les thèmes qui, qui prennent un peu, que j'utilise pas toujours, mais c'est trois choses que je peux utiliser, qui rejoignent un peu ce que disait Globo. Euh, je dirais euh, ajouter des détails, parce qu'en ajoutant des détails, je vais m'investir plus dans une description, et si je m'investis plus dans une description en général, même si je me souviendrai pas de tout ce que j'ai décrit, je me souviendrai que j'ai dit des choses particulières sur ce personnage, cet endroit, etc., donc ça, ça m'aide. Deuxièmement, euh, comme disait Globo, créer des liens euh, entre ces éléments et les persos à la table et les PNJ, et créer comme ça une espèce de toile qui va permettre euh, de, euh, bah de, de, de rappeler des éléments, c'est-à-dire qu'on a rencontré euh, un PNJ qui euh, a bien accroché avec les personnages, et, et ben euh, je vais essayer de, de, de lui créer un lien avec quelqu'un d'autre à la table, etc. etc. Ça c'est comme, comme disait Globo. Et le dernier point, c'est éventuellement d'investir un peu d'enjeu dans euh, les situations qui ont été choisies, tu vois, de de, 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 dire, de.. de faire monter la mise, quoi, en quelque sorte. De, de créer ouais. des enjeux supplémentaires. voilà.
1: Ouais. Un autre truc que je dirais, et j'y pense de fiasco, et, et ça, c'est un truc qui n'est pas évident à dire quand on est joueur, aussi, comme on vient de le décrire, quand on te demande qu'est-ce que tu veux. Et je le demande aussi, hein, genre qu'est-ce qu'il veut, ton personnage, et parfois il y a des gens qui comprennent pas. Euh... Dans, bah dans Fiasco, le moteur, c'est le fait que tu as un besoin, tu as une envie, tu as un objectif. Et euh, donc, euh, ça peut être aussi un détail euh, qui fait avancer les choses de donner un objectif à, à un ou plusieurs PNJ, par exemple.
0: Ouais, tout à fait. Euh, cela dit, j'ai interrompu Globo, qui allait ajouter un truc. Oui, c'est
2: Oui, 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 parce que euh, si on arrive à sentir ce qui intéresse les joueurs, c'est plus facile après de leur poser des questions. Quoi. Ouais. Je vois, il y, y a Romain qui, euh, dans le chat qui parlait justement de PBTA, de ses questions, etc. Et un moyen d'étoffer l'univers, les... ou en tout cas la partie, c'est euh, effectivement de poser des questions. Hein. Je rappelle que face à une indétermination, on a trois possibilités. Soit on est meilleur de jeu, on a une idée de génie et tout va bien. C'est rare. Soit... Comment je
0: dis « c'est rare.
2: <rire> non, 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 des fois. Euh, moi, moi j'ai des épiphanies en hein, cours de partie où je me dis Putain, ce serait vraiment cool si. Euh... Et, et, et du coup, euh, bon, bah voilà, je, je peux me planter, hein, bien sûr, mais euh, quand, quand je n'ai pas de doute, euh, j'y vais à fond, quoi. La, la, la deuxième chose, c'est effectivement, peut-être que le, le bouquin, ou, ou à défaut du bouquin, si on joue vraiment euh, en, en freeform, euh, il y a quand même généralement des tropes, je ne sais plus comment on dit tropes en, en français. Des, des clichés ou euh, des, pas, clichés. Ouais, des... Ouais. Des... des Clichés, des... c'est un peu excessif, quoi. Mais des des, euh, des piliers, quoi, des 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 piliers du style, quoi, des des trucs qu'on retrouve à chaque fois, des des incontournables. Et et de toute façon, on euh... On donne toujours une direction, quoi. On, on part toujours sur une culture populaire ou à défaut une culture commune avec les gens de la table. Et donc on et donc on peut, bah, si on a un BG, un fleuve qui est fourni par un auteur, euh, peut-être que la solution elle peut venir de là ou elle peut venir simplement des incontournables du, du style auquel on joue, quoi. Si on joue du roman noir ou de la ou du Medfan ou de la SF, il y a quand même des trucs qui reviennent, quoi. Et ouais. donc euh, et donc ça. Si nous, on n'a pas l'inspiration, mais que soit les, soit les incontournables du genre, soit euh, le fluff fourni par l'auteur nous euh, trouve une solution, on l'a. Et, et la troisième possibilité, c'est demander aux joueurs, quoi. Complètement. qui vont peut-être d'ailleurs piocher euh, un peu dans, dans les incontournables, hein. il ne faut, faut pas aller à l'encontre, ou qui peuvent avoir une idée euh, juste farfelue. Moi, moi je suis pas le dernier en tant que joueur à avoir des idées farfelues, quoi.
0: Oui, euh, une... c'était quoi C'était une moufette, c'est ça Oui, une mouffette. Ouais,
2: une mouffette. Ouais, bah, alors, pour les auditeurs, c'est une partie où je jouais un, un guerrier tribal, un peu mystique, euh, qui, qui cherchait un, un sacrifice à offrir à son dieu. Et, et j'avais du mal à m'impliquer dans la partie. Et, euh, et, et le meneur de jeu, j'avais pas l'impression qu'il m'emmenait vers un truc... Euh, qui me, qui me faisait rêver sur mon personnage. Et donc, je délirais sur bah, l'animal totem sur lequel je vais tomber, vous allez voir, ça va être une moufette
0: <rire>
2: Mais <rire> c'était un peu désespéré comme affirmation. Pas...
0: Oui, mais ça, ça renvoie bien aux idées tordues et loufoques <rire> dont tu parlais. Quoi.
2: ouais voilà, voilà. C'est-à-dire que, que. Alors, moi, moins je vois où, où l'ensemble de la table, ou à défaut, l'endroit vers lequel veut m'emmener le meneur de jeu, moins c'est évident pour moi. Et, et plus euh, je vais avoir besoin euh, d'exhortiser le truc en, en racontant des, des choses improbables et, et nous foques, euh, voire débile quoi.
0: Quand je disais euh, euh, utiliser... Là, ça nous
2: renvoie au podcast de « Quand vous vous emmerdez dans une partie ». Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on qu qu
0: fait quand on s'emmerde dans une partie Tout à fait.
2: Euh, oui. C'était pas tant que je m'emmerdais, quoi. C'était que vraiment, je voyais vraiment pas trop où on allait, quoi. Ouais. Et, et ça m'a fait un peu le même effet et, et du coup euh, j'ai vu la moufette j'ai trouvé ça drôle, je me suis dit au moins on va rigoler avec les copains
0: Ouais, ouais mais c'est sûr et... que c'était pas euh, euh, animal dangereux, sacrifice pour les dieux, euh, la moufette c'était oh. pas trop ça ouais, c'était pas terrible <rire> mais quand je disais euh, tu sais, je citais le fait de rajouter des détails des liens, des enjeux, tout ça euh, c'est vrai que la façon dont je l'ai formulé, euh, je donnais l'impression que c'était moi qui l'imaginais et qui l'ajoutais. En fait, tu as bien fait de le rappeler. Euh, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais formuler des questions autour de ces thèmes. Je ne vais pas forcément les imaginer dans mon coin. Et d'autre part, dernier point que je voulais ajouter là-dessus, euh, en tant que joueur, on a un certain pouvoir en fait sur le... Sur le, le euh, le fait d'apporter de, de, de la consistance à des éléments du jeu. Euh, si vous vous souvenez de, des fois où on a parlé des PNJ et où on a cité euh, bah, notamment les carnets ludographiques de Wenlock dans lesquels il nous donnait ses méthodes par rapport aux PNJ en disant voilà euh, si les PJ parlent une fois au PNJ euh, j'ai pas besoin de lui donner un nom mais s'il retourne le voir je vais lui donner un nom s'il retourne encore le voir je vais lui donner un nom et des traits de caractère euh, etc., etc. En fait c'est quelque chose qu'on fait un peu naturellement dès qu'on est dans une partie où le meneur de jeu est assez à l'aise ou la meneuse de jeu est assez à l'aise pour ajouter des éléments par rapport à ce qui peut être écrit dans un scénario. Euh, bah, quand les, 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 les gens autour de la table s'intéressent à un élément du décor, ça pousse euh, tout creuser, le monde ouais. à s'y intéresser et à creuser. Je, je, Sandra nous a cité euh, un certain nombre de fois une histoire de chat qui a mobilisé euh, ses, sa table pendant euh, toute une nuit alors qu'elle est partie dormir, parce qu'ils étaient devenus complètement parano par rapport à un chat qu'ils avaient vu venir, qui n'avait rien à voir avec l'histoire, qui était juste un élément de décor. Quoi. Mmh. Donc, euh, bah, évidemment, selon les tables, selon les contextes, on a plus ou moins de pouvoir à la table pour pouvoir ajouter des choses, pour, euh, pour euh, étoffer. Mais rien que le fait de retourner parler à des PNJ, bah, ça renforce leur existence en fait tout ce qu'on ramène dans la conversation ça renforce sa présence et, et sa consistance ouais, je pense que consistance c'est pas mal comme terme de ce point de vue là oui, euh, quel bien. que soit le besoin de cohérence si tu veux c'est pas voilà et, et euh, moi je sais qu'en tant que meneur de jeu j'ai tendance à beaucoup écouter les tables auxquelles je suis alors parfois j'écoute mais j'entends pas vraiment ce qu'ils disent et donc je pars sur mes idées mais euh, souvent, j'essaye et je sais que je suis poussé naturellement à ajouter des détails euh, sur les choses qui intéressent les gens, quoi. Si je décris un marché euh, en partant complètement dans mon trip, un marché médiéval, machin, et que je suis super content de faire ma belle description et puis que en fait euh, les gens autour de la table m'écoutent, ça les amuse et puis euh, bon, bah finalement le marché c'était bien, mais nous on veut aller dans le donjon, quoi. Euh, bah, le marché il réinterviendra plus, il a eu sa petite existence, il donne un petit coup de décor. Mais peut-être que la prochaine fois qu'ils retourneront dans le marché, bah, ils retomberont sur le même vendeur. Et petit à petit, ce vendeur il va euh, apparaître en lumière, ce, cette, cet étal, cette boutique va prendre de la consistance. Quoi. Voilà.
2: Et on peut même se poser la question, est-ce que ce marché est là tout le temps c'est-à-dire que toi, tu as fait une proposition à un moment aux joueurs, ils n'ont pas voulu la saisir. Quand eux, ils seront à l'initiative de la de se dire Tiens, bah finalement, maintenant là, on irait bien au marché. Est-ce qu'il est, qu est encore ouvert Est-ce qu'il est toujours là Est-ce qu'il est qu ouvre tous les jours ou on continue
0: eh ben, fallait vous y intéresser la première fois, puisque c'est ça, il n'est plus là.
2: Il est
1: plus là, ils se sont cassés. Et de toute façon, il n'y avait pas de payant ici. Oui, vous n'avez pas <rire> aimé mon marché la première fois, vous n'avez plus le droit, c'est fini, il y en a un autre, maintenant.
0: <rire> Non, mais effectivement, ouais, tu as raison, tout à fait. Euh, c'est pour ça que je parlais de, je parlais de, de, de pouvoir de la part de, de tout le monde à la table, finalement. C'est dans le dialogue que vont naître ces éléments. Et c'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Cette idée que. Euh, même dans une partie qui est euh, autour d'un univers connu, écrit, etc., on va avoir un effet comme ça de, de, de consistance quand on va revenir dans des endroits. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de jeux et de cas où on s'efforce de donner de la consistance de cette manière-là. Quand on avait joué à Divergence, un des trucs que j'avais vraiment bien aimé faire, c'était donner de la consistance aux au PNJ contact des personnages en créant une phase de jeu où vous étiez un peu obligé d'aller les voir pour discuter avec eux. Et du coup, ils avaient des exigences... Ils avaient des demandes ou alors ils pouvaient apporter de, des cadeaux euh, ou des, euh, des informations non sollicitées, etc. Et en, en créant cette espèce de rencontre régulière, eh ben c'est intéressant. Ça, ça permet justement de, de alors, partir d'un personnage qui est, qui est en deux lignes ou d'une situation qui est en deux lignes. Et petit à petit, on rajoute des infos dessus euh, et, euh, et ça et prend une place dans notre souvenir. Quoi.
2: Et c'est vrai pour les personnages, mais on peut étendre ça euh, au lieu aussi. Euh, à des ou à des prophéties tu vois des, des tout, tout, toute interaction à, avec les joueurs en fait tu peux te dire à chaque fois que les joueurs y reviennent dans mon délire émergent moi j'ai une espèce de règle implicite de mon univers ou de ou de ma maîtrise qui est qu'à chaque fois qu'on s'y intéresse on va on va apprendre quelque chose de nouveau dessus
0: ouais bah voilà par exemple ça c'est très bien ouais.
2: Et que ce soit un lieu, une rumeur, une prophétie, un PNJ. Euh... Ouais. C Dans. Euh, ouais, c'est mais... bien, c'est bien quand tu joues émergent d'avoir des, des petites règles simples comme ça, tu vois. Ouais. Comme se dire, euh, bah voilà, un PNJ. Euh, effectivement, euh, la première fois c'est qu'un nom, la deuxième fois c'est un nom plus. Ou alors dès le départ, c'est un nom et puis euh, une motivation et euh, un détail, un détail de descriptif. quoi. Le célèbre, le célèbre PNG en trois lignes. Oui.
0: Ouais, et je suis en train de me, de, de me placer dans mon costume de joueur. Et, et je me dis que la première fois qu'on va me poser une question sur mon background, bah, je vais donner une info. Et puis la deuxième fois. Euh, euh, bah, Peut-être que je vais creuser et donner un peu plus d'infos, même si je ne l'ai pas créé au départ. Quoi. Quand on va ouais. me poser une question, je peux avoir la réponse prête ou ne pas avoir la réponse prête, mais le fait de la donner, ça va me pousser à imaginer ce qu'il y a après ce jalon-là, en fait. Mmh. C'est-à-dire que bah voilà, tu as appris que mon perso il a des parents qui sont toujours en vie très bien à la campagne, ok. Mais maintenant mmh. qu'on a établi que mes parents vont très bien et sont à la campagne. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que je vais te raconter la prochaine fois qu'on qu parlera de mes parents euh, dans, dans le genre de, de jeu qui mécanise un peu ça... Euh, dans Headspace dont j'ai déjà pas mal parlé ici donc jeu cyberpunk euh, motorisé par l'apocalypse qui reprend un contexte un petit peu euh, à la sense où euh, on joue des anciens agents corpo qui ont mis leur cerveau en réseau et leur mémoire en réseau pour profiter des compétences de tous parce qu'ils sont les meilleurs du monde dans leur domaine et donc comme ils sont reliés aux meilleurs du monde dans d'autres domaines bah, ils peuvent devenir des espèces de super agents euh, à n'importe quel endroit, n'importe quel moment euh, dans ce jeu-là, tu as une mécanique de, euh, de, de flashback, de regret un peu. Euh, ton personnage, il, il y a une scène qui l'a marqué dans son passé corpo, qui, euh, qui est vraiment son plus gros regret, euh, son plus gros remords, euh, vraiment un, un truc dur qu'il a vécu à ce moment-là, ou en tout cas qui l'a beaucoup marqué. Et tu peux le faire intervenir euh, sous la forme un peu d'un Joker dans la partie qui va te permettre de réussir bien quelque chose. Enfin, tu as, as des incitations à l'utiliser. Et quand tu joues en campagne, bah, euh, si tu as balancé dans la première partie ce que tu avais écrit sur ce souvenir-là, euh, qu'est-ce que tu vas raconter les fois suivantes eh ben, Peut-être que tu vas faire des espèces de, de retour sur le flashback où tu vas voir des choses en plus où tu vas mettre l'accent sur une partie de la scène et euh... alors je ai pas joué en campagne à hein, jeu donc je ne sais pas si ça marche bien en campagne ou pas, mais l'idée que je m'en fais c'est ça, c'est que les flashbacks des persos peut-être qu'on retournera sur la même scène ou peut-être qu'on abordera d'autres regrets mais en tout cas, que ce soit en, en précisant la première scène qu'on a décrite et en la regardant avec d'autres angles de caméra, en quelque sorte, ou que ce soit euh, en éclairant d'autres parties du passé euh, que le personnage regrette, on va finir par se faire une histoire beaucoup plus complète de son passé. Et pour moi, à partir du moment où je, où je donne un passé, où, où un passé plus lourd intervient, euh, forcément, mon personnage, il va gagner de la consistance. Euh, bah, je dis un passé plus lourd de la consistance, c'est logique, hein, mais bon, voilà. Euh ça va lui donner de, ouais, plus d'importance quelque part. En tout cas, il va prendre dans ma, dans ma tête, il va prendre plus de place quand je joue et il va avoir une forme qui va se fixer un peu plus. Voilà. Plutôt que cette espèce de, de, de manteau un peu flou qui varie en fonction de ce dont j'ai besoin dans la partie, de ce dont j'ai envie ce jour-là et de ce qui est écrit sur ma fiche de perso. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut prendre plusieurs, c est, c est, donc, plusieurs fois ouais. en jouant à un perso euh, pour qu'il prenne vraiment euh, corps.
2: Quoi. Ouais. Et, et c'est d'autant plus facile que l'ensemble de la partie a progressé. Absolument. et que tu, as, que tu as la possibilité d'avoir des inspirations à droite et à gauche. Et donc, cette, cette méthode elle est intéressante parce qu'au départ, finalement, tu, tu as relativement peu de choses à, à fournir et tu peux attendre que euh, la partie se développe, que, autres, que les, autres les autres joueurs à la table, que ce soit le, le meneur ou, ou autre, euh, commencent à faire des propositions eux aussi. Euh, et du coup... Euh, c'est vrai que cette règle tu peux te la donner aussi quand t'es joueur quoi. je pense que ça marche
0: je pense aussi euh, et ça me, fait penser, euh, ça me fait penser à autre chose, une problématique que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à tester la fin et, et quand j'ai écrit le Temple des Vents dans ce jeu euh, les personnages ont une capacité qui est de modifier euh, le destin la réalité en échange de euh, de faire pourrir leur environnement autour d'eux, pour, pour être un peu rapide. Mmh. Euh, et tout de suite, se vient, vient à l'idée, mais qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu-là Parce que finalement, si on joue en mode euh, murder-robot euh, classique, euh, qui se balade de village en village et qui quitte chaque ville en la laissant brûler, bah, finalement, euh, qu'est-ce qui va retenir les joueurs de... Euh, bah d'utiliser cette capacité à fond pour toujours tout réussir, en faisant dégénérer l'univers autour d'eux en permanence et en quittant euh, et en laissant derrière eux une série de mondes brisés. Euh, bon, ça peut être intéressant comme concept de jeu, mais ce n'est pas forcément ce que j'avais envie pour ce jeu-là. Euh, et comme je n'ai pas envie, dans ce genre de cas, de mettre des limitations artificielles du type, vous pouvez faire appel à la capacité une fois par scène, tu vois. Euh, ce qui permet quand même de, de, de supprimer, mais qui, qui, qui retire une partie du choix, qui transforme un choix moral en choix, en choix stratégique, en fait. Voilà. Moi, je n'ai pas envie que ce soit un, un choix stratégique. La police, dit ilan sur le chat, non, non, la, la police, elle ne peut, peut rien faire. Hein. <rire> euh, ben, qu qu'est-ce qu que je conseille de faire et qu'est-ce que je fais pendant les parties ben, J'essaye de euh, créer des interactions entre... Le, les personnages et le monde autour d'eux pour leur rendre le monde aimable pour qu'ils apprécient l'endroit c'est à dire que quand on arrive dans un nouvel endroit en général euh, su, c est, c est, c est, il fait beau, les gens sont super sympas euh, euh, on, on discute avec eux ils ont leur volonté ils sont pas des carpettes etc mais ils sont plutôt ouverts d'esprit et d'essayer de jouer sur des choses qui me semblent plaire aux personnages autour de la table en tout cas à ce que les joueurs disent que leurs personnages aiment euh, pour essayer de renforcer cette euh, cette, cette impression, de, bah, cette consistance et ce, cette responsabilité euh, des joueurs par rapport à la situation, c'est-à-dire que si t'as pas créé de lien affectif ou en tout cas euh, créé suffisamment de consistance à l'univers dans lequel tu es bah effectivement, tu peux faire n'importe quoi par rapport à cet univers. Alors là, il y a une mécanique de jeu qui est liée, mais c'est valable aussi dans n'importe quel jeu où les personnages ont une forte capacité à utiliser de la violence, par exemple. Comment tu fais pour que la violence ne soit pas systématiquement la réponse bah Pour moi, un des moyens, c'est de, de, de faire en sorte ou d'essayer, parce que encore une fois, ça ne marche pas toujours, mais d'essayer de faire en sorte de, de renforcer l'existence dans la tête des PJ du monde qu'il y a autour d'eux. Euh, que euh, bah, si euh, ils sont dans une boutique dont ils veulent un truc mais qu'ils n'ont pas l'argent pour, ils ne se disent pas, bah, on va péter la gueule au marchand et on va piquer sa boutique. Quoi. Euh, et pas seulement en jouant sur la menace de la police, pour revenir à ce que nous disait Ilan dans le chat, euh, <rire> c'est pas parce qu'il y a la garde de la ville qui va arriver que vous ne devez pas le faire. Euh, Peut-être qu'il y a des conséquences, mais j'aime mieux quand on arrive à faire en sorte qu'ils ne le font pas parce qu'ils se disent derrière le comptoir, il y a un être humain et mon perso, il n'a pas envie forcément de... Euh, bah il a peut-être envie de le revoir, cet être humain, tout simplement, quoi.
2: Le, le minimum du minimum. Ça, ouais, ça me rappelle euh, la manière dont Thomas Meunier faisait jouer Odyssée.
0: Oui, tout à fait. Ouais, J'y pensais en même temps que je parlais. Ouais.
2: Ouais, C'est-à-dire que dans Odyssée, pour réussir quelque chose de significatif dans l'aventure, dans il faut payer euh, un prix euh, moralement difficile pour le personnage. Et donc, euh, imaginons que le prix à payer ce soit, euh, bah, il faut que tu sacrifies euh, ton héritier. Mais c'est pas juste, euh, tu sacrifies ton, ton, ton héritier, c'est bon, euh, tu obtiens ce que tu veux, on passe à la suite. C'est, euh, on, on va jouer euh, ce, qui se serait par... ce, ce qui se serait passé si tu n'avais pas euh, sacrifié ton héritier. Donc on va ouais. faire une scène super pathos euh, où as un moment perfice euh, complètement dingue, etc. Et quand on l'a fini, quand on a fini de la jouer, eh ben on revient à ton personnage et alors il sacrifie ou il sacrifie pas
0: Ouais, Ou alors il passe par des flashbacks où tu vois euh, le moment voilà. de la naissance de, de l'enfant euh, enfant, voilà, qui n'existait pas. En fait, l'idée, c'est que l'enfant que tu sacrifies pour faire redémarrer ton bateau et quitter l'île dans laquelle tu es, puisque c'est un jeu qui reprend l'Odyssée euh, en se basant 100% sur des choix moraux. Et pour donner du poids aux choix moraux, c'est ce qu'il fait. Ouais, il va... Euh, te... Ah ouais, donc, donc tu sacrifies ton héritier. Ok, très bien. On n'avait pas parlé de l'héritier, c'est juste une ligne sur le papier. Et ben bah, tu vas voir, puisque tu as décidé de le sacrifier, maintenant on va jouer des scènes où tu fais du lien on va avec On en parler, lui, même. Et maintenant, on va en parler. C'est un jeu qui est absolument horrible, Dyssée. Hein une...
2: <rire> <rire> ouais, moi, moi, moi j'adore, j'adore. Enfin, je trouve ça formidable. Et puis, euh, Thomas euh, Muni a quand même cette capacité à, à te mettre devant des dilemmes complètement. Euh... <rire> <'est horrible>. des, <rire> de terrible, ouais, Tout à fait. Voilà, voilà. Mais c'est.
0: Mais voilà, donner de l'épaisseur, c'est donner de l'importance aussi. Donc là, on revient oui. sur les enjeux, on devient...
1: Et puis tout ce tout que tu es en train de décrire, ça m'a fait, fait penser à pas mal aussi, c'est le... d'apporter ou de créer une... Euh, ou comment créer une empathie avec l'univers dans lequel tu es en train d'évoluer. Oui. Euh, et que d'étoffer de, de donner de la consistance permet de créer un lien émotionnel, comme tu le décrivais tout à l'heure aussi. Potentiellement, c'est un des liens, quoi. Ça, ou plus de liens, en tout cas, quels qu'ils soient. Donc du coup, je pense qu'un des intérêts de développer un peu de consistance aux éléments que tu as créés de manière improvisée, émergente, pour moi, en moyen -à un, dont on a parlé tout à l'heure, c'est de mieux s'approprier l'univers, donc de le connaître un peu, parce que j'aime bien connaître, euh, même si ça peut changer, hein, ça a pas fait... les trucs que j'écris pour moi en tant que mon jeu peuvent changer. Euh, et ou de pouvoir donner du lien, mais ça, ça marche pour les joueurs et le maître du jeu aussi, donc, de créer des liens affectifs, émotionnels, empathiques avec, euh, avec l'univers, les PNJ, euh, etc. Les lieux. Les lieux, absolument. Euh, et et d'ailleurs, bah, des liens de euh... simplement de, de, de l'événementiel, du souvenir, en fait. Parce que quand on voit oui. un, un PNJ plusieurs fois ou un, un endroit plusieurs fois, bah on, on va se rappeler de la dernière fois qu'on y a été. Et du coup, forcément, il va prendre plus d'importance. Chose qu'on a déjà discuté, quoi.
0: Ouais, complètement ouais. mais euh, bon c'est un peu de la c'est un peu de la, de la psychologie de base toutes ces histoires hein,
1: de, oui un peu ouais. de,
0: de renforcer etc c'est on est bon donc faut faire un peu attention à, à ce qu'on fait mais dans ce cadre dans le cadre du jeu comme ça c'est euh, c'est vachement intéressant hein, de, de, de voir ce qu'on peut réussir à faire et ça d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que ça me ça me pousse à dire qu'il faut aussi éviter ce genre de choses quand on est dans certaines propositions de jeu quoi il euh, y a des propositions de jeu où, justement, on a plutôt intérêt à pas renforcer de cette manière-là. Euh, tu prends euh, du donjon de base où tu vas euh, explorer des, euh, des cavernes dans lesquelles vivent des pauvres tribus euh, orques et globelines euh, que tu vas euh, assassiner pour leur piquer leur trésor. Si tu veux pas que... que si tu veux jouer sur cette proposition-là et que tu veux pas que les, les gens soient traumatisés parce que tu leur décris les pauvres petits bébés comble qui braillent devant leur épée dégainée faut peut-être pas trop insister justement et pas trop renforcer l'existence de ces trucs là Sinon déjà là tu as créé
1: une proposition de jeu rien qu'avec ta description parce que souvent la proposition de jeu je crois qu'elle serait plus vous êtes des valeureux héros et vous allez tuer des monstres sanguinaires qui essayent de vous arracher la gorge pour aller récupérer le trésor qu'ils gardent ils n'ont pas d'enfants dans cette version là ils ne sont pas pauvres Ouais.
0: ce qui est vachement intéressant si on parle de monstres sanguinaires, c'est que tu vas avoir deux niveaux, c'est-à-dire que si tu veux juste de la piétaille que tu massacres à tort et à travers parce que c'est rigolo d'utiliser tes stats de combat, etc., tu leur donnes pas trop de caractère. Par contre, dès que tu veux que ce soit un ennemi récurrent, que ce soit un ennemi qui fasse peur, euh, ou ce genre de choses, c'est là que tu vas créer du détail, que tu vas euh, insister, que tu vas revenir sur les descriptions, euh, etc., etc., quoi. Donc, euh, c'est... Euh c'est marrant, quoi. Il y a, y a plein, de, plein de choses à faire avec ça. Il ouais. n'y a pas que le côté gentil, sympa et bonne expérience de jeu. Il y a aussi le côté euh, on en joue à se faire peur. Donc, on va décrire petit à petit l'horreur du meurtrier qu'on traque, par exemple. Dans un, dans un jeu type Polar, euh, à chaque, ouais. euh, si tu traques un serial killer, à chaque, euh, à chaque meurtre qu'il commet, tu vas en ajouter sur lui et sur l'horreur euh, pour motiver les gens à l'arrêter, en fait.
2: C'est un peu le principe des fronts à dans l'Apocalypse War, là.
0: Oui, on l'a dit. Alors, c'était dans Et... le chat, mais on l'a dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, complètement, ouais. les fronts, ça marche aussi pas mal comme ça. Hein.
2: Ouais, fais... C'est que, finalement, euh, si, tu, si tu laisses dégénérer, bah, petit à petit, les choses vont se tendre de plus en plus pour inciter les joueurs à, 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 à s'intéresser à ce truc-là, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Alors que ça pouvait être, au départ, juste une idée lancée à la va-vite, quoi. Euh, bah, bah, tu vois, euh, pour citer une expérience de jeu récente, dans la partie de Dresden Files, euh, alors attention, spoiler, bon, voilà, hein, mini, mini-spoiler. Mini je vais pas trop détruire. Dresden
2: est un magicien.
0: Voilà. Ah. Donc ah. je joue à un perso qui a, euh, on va dire qu'il y a des gens qui le recherchent. Voilà. Je ne dirai pas plus loin. Il y a des gens qui le recherchent. Et dans une des dernières parties, eh bien... Dans les gens qu'il le recherche, il y en a un qui l'a retrouvé et qui a eu une conversation avec lui. Et le fait d'avoir cette situation dans laquelle l'ennemi le, le, ou le, la personne imaginée qui n'était globalement qu'un qu mot dans un aspect et euh, une ligne dans le mini-background que j'ai fait, euh, ça a pris vachement plus de réalité à partir du moment où j'ai rencontré une de ces personnes justement, dans la moins ah, Pour moi hein, d'ailleurs. Ah, pareil pour toi, absolument, ouais, tout à fait.
1: Ouais, ouais pareil pour moi. Quand je... on a vu là, les dernières scènes avec le personnage que j'avais décrit, euh... et même pas trop décrit d'ailleurs, hein. c'était un truc que le maître de jeu m'avait demandé si j'avais des descriptions, parce que j'avais juste mis euh, bah, un des aspects qui avait un rapport à quelque chose du passé, mais je n'avais pas de détails jusque-là. Donc, on... euh... bah, je l'ai étoffé un petit peu. Et. Euh... Ouais, Ça, c'est génial d'avoir un élément de, de ton passé qui arrive en jeu, quelque chose que tu as dit. C'est un grand plaisir en tant que joueur, je pense, enfin, joueur-joueuse et tout. D'avoir quelque chose qui s'est passé, revenir. Et on, on, Je pense qu'on aime bien, la, pas, pas la répétition, mais de reconnaître quelque chose. Et du coup, là, c'est gros enjeu hein, quand il y a quelque chose qui débarque, que tu avais dit qu'il allait arriver. Euh, plutôt que de... C'est un exemple lambda, hein, mais de tu as pris un désavantage à la création de ton personnage pour avoir un point de plus... Mais d'avoir vraiment ce désavantage ou un avantage, un n'importe, hein. arriver en jeu et se manifester, là, l'enjeu là, devient vraiment important et intéressant. Je pense.
2: Oui,
0: tout à fait. Globo, tu as un truc à, à ajouter dessus
1: Oui, mais ça m'est
2: sorti de l'esprit.
0: Ah, d'accord. Parce que... <rire> okay. euh, tiens, ça je, je voulais dire un truc qui m'est aussi sorti de l'esprit, décidément. Il y a des voleurs de pensée dans cet endroit-là. <rire>
2: Euh, quelque chose aussi qui peut ouais. renforcer surtout dans le cadre d'une campagne, c'est de de faire jouer d'autres personnages. Tu vois, euh, typiquement, il euh, y a un ou deux, une ou deux personnes qui peuvent pas venir ce soir-là. et eh bien, c'est pas grave. On va faire euh, un, une petite aparté avec d'autres personnages que les personnages principaux, mais qui font, qui vont faire vivre un peu l'univers et qui vont permettre d'aller gratter dans des directions euh, autres.
1: Oui, dans cet exemple-là, tu viens de me faire penser, ça c'est quelque chose qui peut donner de la consistance pas mal, c'est euh, si les joueurs retournent voir un PNJ qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, il, le PNJ lui arrivait des trucs qui n'ont rien à voir avec les joueurs, ou uh, mm -hmm. qui peuvent avoir avec les joueurs. On retourne voir ce personnage. Ok, vous voyez, bah, il manque une jambe comparé à la dernière fois que vous l'avez vu il y a six mois. Ah bon ah bah... Qu'est-ce qui s'est passé peut-être que ça a à euh, voir avec ouais, les, ouais. ce que les joueurs ont fait, j'en sais rien. Mais...
2: Ouais, moi, je je parlais pas de ça, tu vois. Justement, ah, euh, ça pourrait être, euh, eh ben en fait, ce PNJ là, euh, il a, il a eng... pendant que les joueurs font autre chose, autre chose, lui, il a engagé euh, deux trois, deux, trois personnes pour euh, faire ça dans l'univers. Et vous, euh, bon, bah, comme on n'a pas tout le monde, et eh ben vous, vous allez jouer euh, les les trois mercenaires qui ont été engagés par ce PNJ là. Euh, pour faire tel truc, à l'insu ou dans le sens de la volonté des personnages, d'ailleurs. Mmh. Et ça, ça, ça va donner de la, de la consistance à la fois au PNJ, à l'univers et aux situations. Mais
0: j'en viens à me demander si les, les univers riches et les scénars déjà scriptés, ça n'a pas tendance à nous promettre une consistance au hasard, mais à nous rendre plus difficile l'ajout de consistance au fur et à mesure de la partie.
1: Euh, moi, c'est le, le sentiment que j'ai. Hein. Ouais. Euh, parfois, oui, parce que surtout si on essaye vraiment, euh, de respecter tous les éléments de l'univers. Mais... Euh... Moi, moi, je me souviens d'un pote. Euh,
2: Greg, si un jour tu m'écoutes, euh, salut qui ne voulait pas jouer à Stormbringer à l'époque où Stormbringer était quand même un gros jeu euh, dans le milieu du, du jeu de rôle parce qu'il disait mais mais on connaît la fin quoi de toute façon Eric euh, il détruit le monde et c'est fini quoi Pourquoi est-ce que tu voudrais que je joue dans cet univers là c'est ça y est on n'en parle plus quoi et, et ça c'est sûr que quand plus le plus l'auteur donne de, de réalité et de consistance à son univers, et moins les joueurs ont de place pour créer et pour faire autre chose que simplement se balader dans, ce, dans cet univers en s'extasiant. Oh, quel formidable auteur! Oh, comme c'est beau ce qu'il nous a proposé là! Oh, merveilleux! Oh, quel, quelle chance j'ai, moi, joueur, de, de jouer dans ce bel auteur, de, dans ce bel univers d'auteur! Mais qu'est-ce qu'il peut créer si tout a été créé Absolument, oui. Qu'est-ce qu'il euh... peut ajouter, qu est -ce qu peut ajouter Comment est-ce qu'il peut se l'approprier ouais, C'est compliqué.
0: Ouais, ouais. Je, je crois que c'est sur la cellule, je ne suis pas sûr. Euh, je serais incapable de replacer l'épisode en question euh, ou quoi. mais Où on parle de l'incomplétude du jeu de rôle et de la nécessité de cette incomplétude quoi pour pouvoir avoir de l'espace dans lequel, quand il parle de jeu, voilà notamment, de jeu en tant que euh, le jeu d'une pièce dans une mécanique. Quoi. Il faut avoir de l'espace pour pouvoir créer, pour pouvoir ajouter des choses situé dans un environnement complètement bloqué, tu ne peux pas quoi. C'est on en a déjà parlé quand on parlait des jeux sous licence, etc. Quand tu parles de Star Wars typiquement, où tu ne peux pas intervenir sur euh, sur l'histoire principale, et donc tu vas chercher des histoires en parallèle. Et c'est d'ailleurs la bonne idée qu'ils ont eue quand ils ont ressorti Star Wars dans leur nouvelle version, enfin qui est plus nouvelle maintenant, mais euh, quand ils ont fait Star Wars aux confins de l'Empire, qui te permet de jouer vraiment euh, sur les franges, dans un côté un peu far west, contrebandier, etc. qui est pas du tout la proposition de base de des films euh... alors certains moments des films évidemment mais on se concentre vraiment là-dessus donc du coup on n'est pas en confrontation directe avec ces éléments immuables de l'univers quoi mais en même temps c'est hyper frustrant de pas suivre la trame principale parce que voilà hein, euh... <rire> joue à Star Wars ouais, euh, j'ai bon... envie d'aller péter l'étoile de la mort moi
1: <rire> en tout cas j'ai l'impression qu'on tisse beaucoup de liens avec des épisodes précédents dans cet bah, épisode oui, de 2.
0: forcément bon <rire> C'est
1: normal, hein, c'est normal, mais c'est intéressant.
0: Bah ça, fait le, ça fait justement le lien avec des tas de choses qu'on a, dit, euh, qu a dites avant, mm -hmm. en fait. Et c'est euh, des trucs qui me plaisent bien, moi, dans cette histoire-là. Euh... Et, et
1: c'est vrai que ce que tu viens de dire sur Star Wars, tu as aussi l'élément bah, un peu de contraire de dire bah, si tu pas en train de faire quoi que ce soit qui a lieu avec la trame principale qui fait que l'univers est intéressant, est-ce que tu es en train de jouer à ça ou est-ce que tu joues à un, un truc Space Opera euh, lambda, en fait
0: eh ben pour ah oui. moi, tu es tout à fait capable de, pour contrer un peu mon argument, tu es tout à fait capable de jouer ça si tu mets en place suffisamment de renforcement par rapport à l'histoire que les joueurs et les joueuses sont en train de vivre parce que euh, si tu renforces suffisamment, que tu ajoutes assez de consistance, que tu donnes assez d'importance à, à, et de côté personnel à ce qu'ils sont en train de vivre, finalement, ce qui se passe du côté de la guerre, du côté de l'étoile de la mort, on s'en fout un peu, parce que ce qui est important, c'est ce qui arrive pour mon perso, qui puisse enfin aller, euh, je sais pas, se montrer digne de la personne qu'il a envie d'épouser, de rassembler assez d'argent pour monter son ranch, euh, et comme ça euh, y accueillir ses vieux parents qui peuvent plus travailler de leur côté, enfin... Je brode, hein, mais vous, vous imaginez le truc. Quoi. Euh, donc, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à donner suffisamment d'importance et de poids et de consistance donc, euh, à la trame qu'on est en train de vivre par rapport à la trame principale qu'on a en tête. Et garder la trame principale comme une référence lointaine, euh, qu'on peut s'amuser à laquelle on peut se référer, euh, par exemple, dans des petits flash infos, euh, dans des rumeurs au marché, etc. Mais que ce soit pas l'important, quoi. L'important, c'est vraiment nos histoires locales, voilà. Par exemple, tu vois. C'est euh, c'est des choses, euh, c'est des choses qui peuvent rendre le, le jeu, à mon avis, intéressant et qui peuvent compenser le fait que on ne joue pas euh, dans ce qu'on a déjà lu, dans ce qu'on a déjà vu, mais on crée notre propre histoire dans cet univers-là sans que ce soit frustrant sans avoir l'impression de porter le sac des PNJ qui sont allés danser. <rire> oui. C'est une image que, que je dois à Eugénie, ah, que j'ai à ce moment-là. De... Hein, euh, quand tu joues la petite copine moche du, du héros, <rire> comme elle disait, je crois. Ou voilà. euh, la copine qui garde le sac pendant que le héros va, va vivre l'action, et toi, tu es sur ton banc et tu commentes
2: avec les autres ce qui se passe. Quoi. Ça voilà.
1: peut arriver dans James Bond RPG, ça.
2: Ouais, c'est compliqué. Enfin il paraît que James Bond RPG c'est un super jeu de rôle moi j'ai toujours eu cette crainte là quoi, quand t'es trois euh, mm. James Bond à la table et que tu dois aller draguer la James Bond Girl au bar du casino euh...
1: là, ça marche bon plus c'est quand, quand même un univers où tu as un personnage principal quoi, et, de, de, et les autres c'est des, des, de, de, des personnages des faire valoir ouais.
0: je, je suis en train de me dire que je crois que je n'y ai joué qu'une ou deux fois et je me demande si j'y ai pas joué en solo je crois en que en duo avec un
1: jeu donc. il y a très, très, très longtemps. Quoi.
0: Donc, euh... Mais, mais c'est intéressant cette idée parce que cette idée euh, ce qu'on qu évoquait du fait que dans un univers et dans un scénario scripté, on a peut-être moins de liberté pour renforcer ce qui nous intéresse. Euh... Moi, c'est une des craintes que j'ai toujours eues euh, sur des jeux bah, comme, euh, comme des films, comme je commençais à maîtriser les films, qui a un univers assez vaste et un canon assez fort il euh, y a des scénarios écrits et j'avais pas envie de faire jouer mes propres scénarios, de peur de contredire ce qui va être dit dans un autre scénario d'une part et quand je faisais des jouer des campagnes écrites c'était hyper stressant parce que comme il y a plein d'infos, j'arrivais pas à, à garder en tête euh, ou j'avais du mal réussir. à garder en tête toutes les infos et donc je me disais mince, euh, attends, attends tu me poses une question, là j'ai pas la réponse immédiatement euh, bah, le mieux c'est que j'invente pas mais que je passe 5 minutes à chercher dans les bouquins pour te répondre hein. donc tu, tu patientes euh, s'il bah, te plaît
1: je faisais une néphilim comme ça. Hein, et, euh, et quand je voyais la quantité d'informations dans les scénarios, je me sentais pas capable. Bon, j'étais jeune aussi quand je faisais du néphilim, c'était il y a longtemps. Euh, mais je me sentais pas capable de faire quelque chose de la même qualité avec la même quantité d'informations. Alors après, bon, maintenant, peut-être je m'en sens. D'une part, je m'en sens capable aujourd'hui. Alors je sais pas si ce sera bien ou pas bien, mais je m'en sens capable, donc c'est pas grave. Euh, et aussi, je me dis, c'est pas forcément nécessaire d'avoir autant d'informations. Ou alors, ou, est-ce. Est est-ce qu'il faut toutes les informations en avance, cryptées, ou est-ce que tu peux les faire émerger bah ça Oui, parce que. C'est la conversation qu'on est en train d'avoir aussi.
0: Ouais, ouais. Et justement, euh, si je pousse encore le, cette idée, euh, les éléments qui sont dans mon scénario, ils n'ont pas de réalité à la table. Ils n'ont pas de consistance à la table tant qu'ils ne sont pas intervenus. Alors, ils peuvent en avoir dans la tête du MJ, mais pour les autres gens autour de la table, ça n'existe pas tant que ça n'a pas été dit, en fait.
2: Comme tout secret
0: comme tout secret absolument qui va pouvoir influencer éventuellement euh, la personne qui le connaît, mmh. par exemple pour un pour un PJ euh, eh bien, euh, le fait de savoir qu'il euh, doit surtout pas se faire découvrir enfin euh, qu'on doit surtout pas découvrir qu'il a assassiné euh, le commanditaire de la mission j'en sais rien euh, ça peut créer un jeu important mais rapidement euh, en fait il n'y a qu'une seule personne qui en profite quoi, et, et qui en profite peu parce que finalement comme ça n'intervient pas on ne se donne pas l'opportunité de, de renforcer euh, sa consistance, c'est-à-dire d'avoir des infos en plus, d'aller un peu plus loin, de l'évoquer, d'en faire un enjeu, euh, de pousser les autres gens autour de la table à se positionner par rapport à ça. Euh, bon, bah voilà, vous connaissez notre. Mmh. Si vous nous écoutez depuis longtemps, vous connaissez notre, notre position vis-à-vis -vis ou... des secrets, hein, c'est qu'ils doivent être révélés. Euh... Et en plus, euh, moi, je suis même un peu plus extrémiste de ce côté-là, j'aime bien qu'ils soient révélés aux joueurs, même si les personnages ne les connaissent pas. J'aime bien jouer en, en transparence, comme on dit, ça c'est un des trucs que j'aime beaucoup, mais c'est une, une autre discussion. Même si, même si on pourrait l'y rapprocher, puisque euh, c'est ce que je dis assez souvent, c'est qu'en connaissant euh, un secret, je, do, je peux facilement donner l'opportunité aux autres de le faire intervenir. Je me rappelle toujours de, de cette partie de... Euh, de monster hearts euh, dans laquelle euh, on a une, une, une romance naissante entre le, euh, le coach euh, non pas le coach le, le, le quarterback euh, loup garou euh, et le vampire de de, de la classe et euh, le, le loup garou qui euh, sort de d'un entraînement où il fait un peu malmené, de foot américain où il s'est fait un peu malmener, et où en tant qu'mj j'ajoute un détail à la scène euh, alors je ne sais plus si c'est moi qui l'ai ajouté ou si c'est la joueuse qui l'a ajouté, je, je crois que c'est la joueuse euh, qui euh, euh, raconte qu'il y a une lèvre fendue dont euh, s'échappe un peu de sang quoi. voilà, si oui. les, les persos ne savaient pas encore qu'il y en avait un loup-garou, un vampire, etc mais euh, les joueurs le savaient et le sachant, ils peuvent Justement, donner à part ce détail, remettre sur la table la nature vampirique, etc. Enfin, c'était une, c'est un cas très très particulier, hein, mais euh, qui était quand même très sympa à, à jouer, quoi. Voilà. Euh... Ok, ok. Ouais.
1: J'ai perdu le fil, bon, c'est pas grave. <rire> okay, pas grave. Ça ne pas être très important.
0: Dans, dans, dans ce que j'ai réfléchi, j'avais un élément supplémentaire qui nous, qui nous renvoie un peu au front, notamment, mais dont j'aimerais bien parler un peu, c'est... Euh, ça renvoie à l'exemple du marché que, que donnait Globo aussi, quand on est sur des éléments qui sont vite improvisés et qui euh, sont juste évoqués à un moment ou à un autre parce que ça rentre bien dans la description, c'est intéressant dans la partie à ce moment-là, ça justifie tel ou tel artifice, mais la plupart de ces éléments, ce sont des éléments qui sont fixes, qui ne sont pas animés, en fait. C'est-à-dire que, euh, finalement, quand on parle pas au PNJ, bah, il reste derrière son comptoir et il attend que ça se passe, quoi, un peu à la façon des jeux vidéo et des parodies des jeux vidéo qu'on peut voir. Euh, il n'a pas d'existence en dehors du moment où le joueur s'y intéresse. À partir du moment où on a donné suffisamment d'importance pour qu'un un personnage, un lieu, euh, une situation, euh, donc que ce soit un front, que ce soit euh, un lieu comme le marché, que ce soit un personnage comme le marchand, euh, ou la marchande, etc. À partir du moment où on a suffisamment d'existence de, et de consistance, on peut commencer à leur imaginer euh, une évolution entre les moments où on va les visiter. C'est-à-dire mmh. qu'il ne s'agit pas seulement d'aller apprendre une chose nouvelle sur eux à chaque fois qu'on va euh, se confronter à l'objet en question, mais le statut de cet objet peut varier. Euh, peut-être que, pour prendre un exemple très trivial, peut-être que, euh, bah, je ne sais pas, le marchand, euh, bah, il s'est marié. Ou, euh... On
1: disait tout à l'heure un peu.
2: Ouais, tout à fait. Et, et c'est une bonne alternative à apprendre quelque chose de nouveau sur le sur l'objet ou le lieu ou le voilà le, le fait que il se soit modifié parce que au bout d'un moment quand, quand on revient très souvent à un même objet ludique on va dire euh, ça devient compliqué de rajouter des trucs quoi compliqué voire ridicule alors que si tu dis ok ça peut au début en tout cas au début de la campagne je vais rajouter quelque chose, mais au bout d'un moment, ce ne sera plus particulièrement des choses que j'ajoute, mais simplement la manière dont ce que l'on connaissait de cet objet ludique-là euh, euh, s'est modifié. Quoi.
0: Absolument.
1: Et et ça... Vas-y. Ouais. Vas non, j'allais dire, c'est intéressant et, et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, je me demande aussi si ça peut, et j'aime bien, parce que si je peux y penser, faire ce genre de choses, ça me paraît chouette. Et en même temps, si on donne des détails de la vie d'un de, de PNJ qui a évolué, euh, de temps en temps, ça peut faire... Par... Alors, il faut savoir que ça peut faire partir le jeu dans des directions particulières, comme l'exemple de Sandra qu'on disait tout à l'heure, euh, et que les, les personnages s'accrochent à penser que la vie du PNJ a à voir avec eux. Euh, et je me demande si, si parfois, justement, c'est rassurant de savoir que ce PNJ, euh, il, est, il est en arrière-plan et il ne se passe pas grand-chose pour lui jusqu'à ce que j'en ai besoin. Euh, donc c'est bien de mettre le monde de, 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 de donner de la vie au monde en disant ben là, tiens il y a une femme maintenant l'aubergiste il, il est marié voilà, ont... c'est assez intéressant mais, euh, mais facile, dans certains cas les, les joueurs peuvent se focaliser sur un truc qui a changé alors que tu pensais que c'était du détail ou de la couleur bon, enfin remarque c'est de, de la chose émergente qui peut donner autre mais chose oui, oui c'est toujours hein, du jeu je... hein. oui bien sûr s'intéresse à ça, bah très bien. Intéressons-nous-y
2: aussi. Pas facile oui. à dire ça. Hein. <rire>
0: C'est ça. Facile. Tout à fait. Euh, C'est assez. Euh, moi, j'aime bien en tout cas. C'est un truc qui. Euh, ouais,
1: ouais moi j'aime bien.
0: Qui, ouais. me, qui me plaît bien, ouais, de, de faire ces, ces évolutions éventuelles et ces, et ces transformations. Parce que pour le faire, il faut que euh, Enfin, J'arriverais pas à le faire si je connais pas déjà bien le, le postulat de départ. Quoi. Euh, si c'est juste un aubergiste que j'ai décrit une fois, je vais jamais penser à le faire évoluer. De la même manière, ça me faisait penser au fait que euh, souvent pour moi, sauf quand je fais un effort pour y penser et que le perso a pris de l'importance, mes persos, bah, ils sont toujours habillés pareil Enfin, je ne veux pas dire les persos entre eux. Au aussi, mais, ouais. mais un perso donné, il est toujours habillé pareil. Une fois que j'ai fait ma ouais. première description au moment où on a présenté le perso, euh, je pars du principe qu'il bah, a toujours, euh, je ne sais pas, euh, son costard, euh, trois pièces euh, tiré à quatre épingles avec son épingle de cravate qui montre le, euh, je sais pas, le symbole de sa famille ou je ne sais quoi. Euh, bah, en fait quelque part dans ma tête il va toujours 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 ressembler à ça et comme dit Ilan, comme dans tous les dessins animés ouais tout à fait <rire> comme dans les dessins animés mais sinon pas comme sinon ça. on n'arrive pas à reconnaître intérêt.
2: le
1: héros si ah, oui. ah
0: oui ah, ouais, tout à fait mais euh, du coup dans le cadre et Sa
1: coiffure aussi même
0: quoi ouais tout à fait et du coup dans le cadre du jeu de rôle moi je trouve ça intéressant de euh de penser éventuellement... Alors, peut-être d'avoir un perso qui s'habille toujours tout le temps, parce que c'est toujours... Qui s'habille toujours tout le temps, vous voyez, bon, d'accord, dans un contexte contemporain, c'est mieux, mais qui s'habille toujours pareil, pardon, euh, parce que c'est constitutif du perso, qu'il est un peu psychorigide de ce point de vue-là, qu'il en a besoin, blablabla... Euh, mais peut-être que dans d'autres cas, c'est intéressant de euh, changer euh, la couleur de ses vêtements en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'il a choisi, en fonction de ce qu'il avait dispo, de le faire arriver un jour avec un pull super moche, et quand les autres s'en inquiètent, euh, d'expliquer que c'est parce que euh, euh, c'est sa grand-mère qui lui a offert et qu'il il l'a vu avant de venir les rejoindre pour faire l'enquête, et donc euh, bon bah voilà, il était important qu'il le porte. Euh, son pull de Noël. Son pull de Noël, voilà, j'en sais rien. <rire> mais tu vois. Euh, ouais. ça, ça, ça donne de la... Bah pour moi, ça aussi, c'est des trucs qui donnent un peu de consistance, qui montrent que t'es pas face à un perso monolithique. Et même si c'est juste un tout petit détail qui interviendra finalement assez peu, euh, ça, ça aide à ancrer euh, une personnalité, une histoire.
2: Ouais, et puis ça aide à lancer du small talk, quand même. Hein. Euh, aussi, c'est bien, ça. Euh, ah, tiens, elle, elle est sympa, votre, euh, votre cravate, aujourd'hui. Vous l'avez acheté où
0: ah ouais, mais ces interactions-là sont plutôt sympas, moi, je trouve.
1: Ouais, c'est une question de point de vue. <rire> c'est une euh... question de point de vue. Ouais, quand on si, peut y si penser, elle, quand on y pense... Si ne euh... prennent pas toute la partie,
0: c'est plutôt sympa. Ouais. Bon, après, quand tu es face à des gens qui veulent absolument aller résoudre l'enquête immédiatement, tout de suite, euh, et qui se foutent de ce que les autres sont en train de dire, bon, c'est sûr que ça marche moins bien, mais...
2: <rire> après, il y a des jeux qui prête plus ou moins si on revient à Houses of the Blooded où tu, où tu as euh, des significations en fonction des couleurs euh, etc etc ça, ça prend une autre dimension quand tu joues à, à moi vois moi tu euh, Max euh, Max Goblin Kill dans la partie euh, bon euh, sympa, bah moi hein. je suis
0: désolé c'est important de savoir que j'ai mis mes gants euh, noirs <rire> en peau de <rire> de chameau pour aller tuer <rire> les gobelins parce que j'ai une meilleure prise sur ma hache
2: euh, mais voilà. tout à fait pourquoi pas non mais non
0: mais bon bref on dérive euh, en tout cas voilà moi je trouve que le, le côté euh, animer le monde et introduire des évolutions et des changements euh, c'est quelque chose qui est assez sympa et qui va aussi euh, donner un gros boost d'impression de, de réalité en fait dans beaucoup de cas euh, voilà avec les risques et... que que citer voilà.
2: ouais. et, et... Et je reviens aussi. Les, les gens ont souvent un peu peur de jouer émergent parce que il y a, y a ce désir de maîtrise, ce désir de se rassurer, etc. Mais effectivement, moi, avant que des jeux comme Noirlandia ou autres euh, nous expliquent qu'on pouvait jouer des scénarios enquête sans connaître
1: le, sans oui, le meilleur que, de jeu, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin de savoir, euh, ouais? Voilà, euh, connaissent le
2: coupable oh. dès le
1: départ, ça a
2: quand même été une révélation pour moi, ça. Hein, euh...
1: bon, oui, parce on, que je pense que le. Il y, y a, le, le, a un... Peut-être que ça fait partie du contrat, chercher le bon mot, contrat social, de, en tant que joueur, de penser que le maître de jeu connaît. Il y, y a une réponse à l'enquête, à l'avance. Il faut que la découvrir. Mais bien sûr, c'est a a un jeu à comme Loire Landia, qui est. Qui a, bah, euh, pour, si vous ne connaissez pas le Landia, c'est un. C'est un jeu euh, dans le style d'un film noir où on joue des enquêteurs, hein, c'est ça hein
0: Oui, c'est ça. on crée une enquête.
1: Ouais. On crée une enquête ensemble, en émergeant, où il sait... n'y a, a personne qui sait euh, qui est le coupable avant qu'on démarre, en fait. Hein.
0: Ouais. En gros, on tire en des gros, indices quoi. un peu au hasard. Et euh, l'enjeu, en fait, de la partie, ça va être de réussir à relier ces indices les uns avec les autres pour répondre aux grandes questions par rapport au crimes qu'on a mis en place. Qui est, euh, qui est le coupable Comment il a fait Et pourquoi il l'a fait Voilà. Ouais. Euh, et c'est des éléments qui ne sont pas fixés au départ, mais qu'on va découvrir au fur et à mesure de la partie en les créant, en, tire en, en tissant des liens entre les différents indices. Euh, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais en ce qui concerne l'enquête, il y a quand même un aspect des jeux d'enquête qui plaît beaucoup euh, et qu'on peut ressentir quand on va regarder euh, un peu là ou quand on va... Euh, euh, lire un bouquin d'Agatha Christie, c'est. Euh, ou un, un
2: autre. autre Est-ce que auteur. je suis plus malin que l'auteur
0: C'est ça. Euh, je, réussir à deviner ou réussir à faire l'enquête de son côté, c'est euh, la même satisfaction à la fin que tu peux avoir quand tu as réussi à être super tactique pour aller. Euh, 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 défoncer une bande de gobelins quoi ou, ou, ou vaincre un combat difficile tu vois c'est le côté ouais. euh, regardez j'ai fait usage de mes de mes capacités pour résoudre le mystère le
2: problème posé
0: voilà et ça ouais. c'est un c'est un truc globalement, moi j'en ai un, un peu rien à faire la plupart du temps, même si euh, comme tout le monde, je peux être plutôt content quand j'ai deviné la fin, même si parfois ça m'énerve d'avoir deviné la fin trop tôt quand ça m'arrive parce que finalement, le reste du film il n'est pas très intéressant quoi. Euh, <rire> voilà, mais il euh, bah, y a des gens qui ont besoin de ça vraiment, pour ressentir le plaisir de l'enquête, et moi ce qui m'intéresse quand je joue des jeux d'enquête comme Noirlandia, etc finalement, c'est pas l'enquête elle-même c'est le fait de jouer l'enquêteur c'est le fait ouais. de me mettre dans la peau de l'enquêteur qui va faire son enquêteur, sachant que j'ai des mécaniques de jeu derrière qui vont un petit peu m'assurer la réussite, parce que ce n'est pas là-dessus que je mets le plaisir de la partie. À la limite, je connaîtrai déjà dès le début le, le coupable et je jouerai juste le, la façon dont on, découvert, à on l'a découvert. au la Colombo Ah, la Colombo, exactement. Ça, ça, bien. ça
1: me fait penser à tout un sujet aussi qui est une conversation différente hein, sur le. Bah, C'est cette notion de meta gaming euh, où je commence, ça s'appelle le jeu méta en français bah, du jeu méta peut-être. Ouais, ah, oui. Et je dis ça parce que je tombe sur des trucs, de, des, des, euh, des fils sur Reddit ou quoi, euh, euh, de, de RPG euh, avec des gens qui ont l'air de, principalement, je pense, des États-Unis, je pense, principalement qui me parlent de donge et qui, euh, qui ont l'air d'être particulièrement préoccupés d'en faire ou de ne pas en faire mais à un niveau où moi, je ne crois pas être très, très préoccupé. Euh, je peux jouer en transparent. Est-ce est vraiment ultra important si mon perso ou le joueur, ou le joueuse savait ça ou pas Bon, ce n'est pas très important.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant le, la question du méta. Et moi, je vous renvoie, bah, j'ai mis dans le chat une, un lien vers euh, une vidéo d'une conférence de Vivien ah ouais. Féasson, le jeu de rôle, le loisir du méta à Orchidée en 2017. Euh, N'hésitez pas à aller lire le blog euh, de, de Vivien parce qu'il explore un peu ces sujets-là et c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Mmh. Voilà, voilà. Et Il est possible que j'ai été dans le dans l'audience de cette de cette conférence et que me voit sur la vidéo d'ailleurs. Tiens, je viens de me rendre compte. <rire> ah, seulement au tout début, ça va. <rire> bref, De dos. Euh, bref. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Le méta, c'est un, un sujet. Bah, Peut-être que, peut que ça vaut le coup qu'on en fasse un podcast un jour, d'ailleurs.
1: Euh, parler un peu je du pas, méta. Je, sais pas, je me demandais si ça avait été couvert dans un autre épisode, mais je suis pas, je suis sûr. pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais.
0: Bah, on pas Je me le note de côté. Euh, quitte à, à inviter Vivien pour en parler un peu, ça pourrait être sympa. Euh, je ne sais pas s'il a des idées supplémentaires par rapport à ce qu'il avait dit à l'époque, à cette époque-là. S'il y a réfléchi depuis ou pas, mais en tout cas, il y a des, des choses intéressantes. Il
2: n'est que... oui,
0: probablement pas complètement passé à autre chose, mais euh, il y a peut-être encore des choses à dire dessus. Ou d'autres gens, d'ailleurs. Je dis visien, mais il peut y avoir d'autres gens. Euh... Le méta c'est vrai que c'est souvent vu comme quelque chose de, de... de négatif, pas souhaitable, hein pas souhaitable et souhaitable. condamnable aussi. Moi, je trouve pas. Voilà. Moi je trouve pas, hein, mais ouais, c'est ce, je,
1: bon, ce que je, c'est ce que je, c'est le ton que que je récupère en lisant quelques fils qui ce genre sur RPG horror stories ou des trucs comme ça. Ouais, les gens commentent, pareil, et, commentent hein. et parlent. Enfin, j'ai l'impression que truc, il, ça a l'air d'être très important et très grave quoi. <rire> bah, je dire, mais, mais, oubli... mais en même temps, je trouve ça. Enfin, je, ouais, ce serait, on, on rentrera dedans pour l'épisode. Ouais, et... Ce serait
2: bien de pas faire le podcast avant le podcast, mais moi je comprends que dans une logique où tu es meneur de jeu avec un scénario, tu as prévu ce qui va se passer, etc., et que s'il y a des gens qui font du méta et qui te bazardent de tout à la, à la poubelle, c'est chiant quand tu es meneur de jeu. Mais quand tu joues en émergent, il mm. y a du méta, c'est eh ben c'est qu'un qu aspect du jeu avec lequel on peut jouer. Quoi. Un de ouais. plus, un parmi tant d'autres. Ouais, Mais oui. quand t'as un scénario avec une fin de prévue et que tout, tout ton château de cartes s'effondre parce qu'il euh, y a des gens qui, euh, qui privilégient le méta, alors que toi, euh, es, tu comptais sur ton scénario pour mettre de l'ambiance, pour qu'il y ait du suspense, pour que je sais pas quoi, et puis euh, il y a des idiots qui te défoncent tout ça à grands coups de méta, euh, je, je comprends que ça énerve. Hein. Oui, 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 je comprends. Mais, Mais vrai que, pour revenir comprends. au podcast, si tu joues ouais. émergent, bah il y a du méta, ok, il y a du méta, bah jouons avec le méta alors.
1: C'est du méta, ce méta, méta. se, méta, se méta, marche dans, le truc, dans
2: les deux sens finalement quand tu joues émergent.
1: Oui. Et, et, et je ne sais pas si on peut en parler beaucoup plus de cette idée, parce qu'on est tous les trois, euh, bah, on adhère un peu à la même
2: chose. Ah, oh, mais on, on non, trouvera non, je, bien quelqu'un je... pour se faire l'avocat du diable, t'inquiète pas. <rire> oui, il n'y a pas de oui,
1: problème. Oui, mais <rire> je voulais revenir sur cette idée qui, qui revient un peu sur celle de l'enquête, mais pareil sur celle du jeu, parce que tu as, euh, as dit à juste titre que... Euh, euh, que comment on fait, mais qu'est-ce qui se passe si le jeu, il n'a pas prévu la fin du scénario et la fin de l'histoire Genre, euh, moi il me... y, y a des gens qui... qui ça... Ça pourrait être perturbé de dire si... « Mais attends, comment ça On ne sait pas où on va. » Tu ne sais, tu sais pas où on va mettre du jeu. Euh, et tu n'as pas de fin prévue Comment est-ce que tu peux me garantir que ce jeu de rôle va être vraiment bien si tu ne sais pas où on va et Si tu n'as pas de fin écrite ou si tu n'as pas d'enjeu écrit si tu n'as pas de truc décidé en avance euh...
2: Mais <rire> en, encore une fois, euh, moi, quand je joue émergent, je ne sais pas où je vais au départ du, de, de la partie. Mais généralement arriver vers le milieu ou les deux tiers de la partie, j'arrive à un moment où je me dis « Ah, en fait, c'était là que je voulais qu'on aille. Mm. » Je ne ouais. le sais pas au, au début de la partie, mais à partir du milieu ou des deux tiers, je me dis « Tiens, en fait, tout ça, si on, si on les combine entre eux, en fait, c'est dans cette direction-là que ça va. » et, et donc, à quel quand point je joue -ce émergent, des... ouais. c'est pas que je ne, je ne sais jamais où on va, c'est qu'au départ, je ne sais pas où on va. Et bien puis, en, en jouant, au bout d'un moment, je me dis « Ah ouais, tiens, finalement... Euh...
1: » Et cette idée qu'on qu discute pour cet épisode de rajouter des éléments qui est « tough », est-ce que c'est, -ce est, entre autres, ça qui t'aide à déterminer la direction vers laquelle on va
2: ouais. Bien sûr. Et, et des, des éléments que tout le monde rajoute, pas que Oui, pas oui que non, bien sûr, pas que toi.
0: Jeu. Moi, moi j'étais en train de me dire que j'aurais tendance à dire « Comment ça Tu sais où on va Tu connais la fin, mais à quoi ça sert qu'on joue, alors ?»
1: Mais bon, c'est un un une <rire> C'est vrai, non, mais ça, ça marche dans les deux sens, mais je pense qu'il a... euh, ouais, bon. Pour un ouais, bon
0: avocat ouais. du diable euh, là-dessus, vous ouais. pouvez aller voir euh, le travail de, de Mathieu Mine, euh, donc Uyop euh, sur les courants alternatifs, avec son jeu L'horloge du diable, euh, qui a développé des notions de ce qu'ils appellent du jeu en convergence, où les joueurs font la même chose que ce que font les persos, notamment pour les enquêtes, euh, et justement, euh, pour jouer comme ça, en général, il faut avoir un certain nombre d'éléments fixés parce que euh, tu désinvestis complètement de, de sens l'effort que va faire le joueur, qui est l'effort que fait son personnage, euh, s'il n'y a, y a rien de consistant déjà existant, déjà préexistant en fait. Voilà. Euh, donc, euh, donc il y, y a vraiment des arguments à l'opposé de ce qu'on raconte, hein, qui sont d'autres façons de jouer, quoi. Euh, Évidemment, on a plus de mal à en parler, on n'y pense pas parce que nous, on, on, on s'excite sur ce qui nous plaît, quoi. <rire> voilà. Bien sûr, ce qui est bien normal. Donc euh, voilà. Écoutez, moi j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais noté. J'avais noté qu'il y, y a des difficultés euh, autour de, de, de ce. De, ce, de cette montée en consistance de l'émergence, euh, qui peuvent être le fait d'avoir trop de détails à garder en tête et donc d'avoir une forme de surcharge cognitive éventuellement, euh, et que c'est pas facile et que si on renforce certains éléments, ça veut dire qu'on va en oublier d'autres. Donc ça c'est un élément. Ça, qui...
2: ça c'est vrai, on en a oui. pas parlé et, et moi je l'ai constaté. Hein. Euh, tu sais quand je quand je fais jouer l'auberge du sanglier noir et que je je fais tirer une question par joueur pour me donner un cadre et une base pour jouer. Euh, sur une partie d'une heure et demie, deux heures en convention, euh, quand j'ai cinq éléments différents, euh, j'arrive à tous les replacer, mais il y en a bien euh, au moins un, si ce n'est deux, qui en fait vont être placés que euh, comme euh, tapisserie ou comme fond d'écran, tu vois. Ouais. Je, on n'arrivera pas à développer les cinq trucs que, que tout le monde a dit à la table. Quoi, en... On va en développer un, deux, euh, peut-être trois si on a de la chance. Et puis après, euh, ça va se calmer. quoi.
0: Ouais, complètement.
2: Et, le, le deuxième... et, et plus ouais. tu développes un truc, plus tu n'as pas le temps de développer autre chose. Hein. C'est mécanique. Mm -hmm.
0: tu... Tout à fait. Non, mais c'est normal.
2: C'est normal. Et c'est pas grave. Et je pense qu'il faut l'accepter si tu joues euh, émergent. Accepter ça. que tu, as, tu, tu vas proposer des trucs en tant que meneur. Et puis finalement,
1: bah, ce ne sera pas récupéré ou pas... Ouais. Ou en enfin, même avec ça, un scénario ça tombera scripté, tranquillement fait. dans Avec un scénario scripté, il peut y avoir plein de scènes ou de détails que tu ne joues pas. Hein, parce que tu es là, bon, bah là, on n'a plus le temps. On a déjà fait tout ça, ça va. Ouais, ouais,
0: tout à fait. Et puis on peut ajouter aussi le ou fait... Ou on
1: fait autre chose, parce que les joueurs ont fait autre chose. Donc on s'éloigne un peu tout en restant dans la même trame.
0: Ou on peut être déçu en tant que joueuse, euh, par exemple, que... Euh... Euh, tel ou tel élément n'a pas été exploré alors qu'il y a une piste qui avait été lancée. Donc, dans ce cas-là, il ne faut mmh, peut-être mmh. pas hésiter à, à, à redemander au meneur de jeu en disant « Tiens, ça, j'aurais bien aimé qu'on développe. Est-ce que tu peux le refaire intervenir une autre fois mmh. ?» Etc. Et, cetera, et, cetera, quoi. Voilà. et euh, le dernier point, euh, un peu en, en, en contre, que j'avais noté, le deuxième point, c'était la difficulté qu'on peut avoir à se synchroniser avec les autres gens autour de la table. C'est-à-dire que euh, quand, on, quand on commence à étoffer quelque chose en émergeant, on peut avoir assez fréquemment des, des clashs de euh, l'image qu'on s'était faite personnellement de la situation. Euh, dans le cas extrême, on en a déjà parlé la dernière fois, ça va être « je me suis fait une image de mon personnage ». Et le meneur de jeu à la table s'est fait une autre image.
2: Le allègrement. Bah,
0: il s'est fait une autre image et il veut me, 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 il veut me faire plaisir en faisant réintervenir les éléments de mon personnage et, et en renforçant l'image de mon personnage, sauf qu'il ne renforce pas les choses que j'avais en tête. Quoi. Et
2: ouais.
0: donc dans ce cas-là, bah, ça marche pas. En tout cas pour moi, ça ne marche pas. Parce que j'avais peut-être une image forte de mon perso et que, voilà. Et donc, tout ce pourquoi on a déjà des images fortes, quand on les met en jeu de cette manière-là, bah, il faut, comme tu disais, de la même manière qu'un meneur de jeu accepte que euh, ou qu'un scénariste accepte que les pistes qui, qui ont été posées ne soient pas euh, prises et, et investiguées par les joueurs, de la même manière, euh, bah, quand je suis joueur, il faut que j'accepte que je me suis fait parfois une image d'une scène, une image d'un personnage, etc. Et que d'autres ont euh, une autre image, et comme c'est à leur tour de venir ajouter des éléments pour euh, renforcer euh, et donner de la consistance à cet élément-là, eh bien forcément, euh, euh, je vais avoir un clash à ce moment-là. Il va falloir le gérer, il va falloir accepter de se désinvestir de l'image qu'on s'était faite, de, de retirer de la consistance à l'image, pour revenir dans le vocabulaire qu'on a utilisé jusque-là, mais de retirer de la consistance à, euh, à l'objet, qu'on avait imaginé euh, dans son coin pour euh, lui en redonner dans la direction de la personne qui vient de parler. quoi Voilà. <rire> Salut, Kef, je parlais justement de ton dernier rendez-vous en théorie. tiens euh, Voilà. <rire> et, et Tout à l'heure,
2: Et parle. après, ouais. ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, c'est pour ça que ça vaut le coup de, de rien laisser passer en, par, en, en partie, surtout quand on joue émergent. Et de dire tout de suite au euh, hop, hop hop, attention, euh, j'aimerais qu'on revienne sur ce truc-là. Est-ce qu'on est bien d'accord que euh, ou tiens j'avais pas compris ça. Euh, voilà que vous soyez joueur en émergent ou meneur en émergent ou même peut-être si vous jouez pas du tout en émergent mais en, 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 en classique scénario. Euh, ne pas attendre et tout de suite quand on est à chaud dire ⁇ Ah tiens mais moi j'avais pas compris ça, euh, est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord Ça évite aussi de trop se fixer une image mentale d'un truc qui, euh, qui qui sera broyé plus tard parce qu'on avait mal compris et que, euh, et que ça paraissait tellement évident qu'on n'a pas posé la question. ⁇ quoi
0: Ouais, c'est vraiment le conseil qu'on donne souvent aux meneurs de jeu. Vous investissez pas trop dans une image que vous avez et puis attendez que les joueurs viennent s'en mêler pour que ça se passe bien. Euh, mais en tant que joueuse, en tant que joueur, c'est pareil. Euh, parfois, il faut, ne faut pas oublier que quand on ne joue pas seul, euh, on a quand même d'autres gens qui vont contribuer à, à, à l'imaginaire collectif, entre guillemets, et en tout cas euh, à développer des éléments dans des directions qu'on n'avait pas imaginées au départ. quoi. Évidemment, et, si et, vous ne voulez et... pas ça, jouer en solo, c'est très bien. Vous avez des super jeux solo ouais. qui existent. Euh, voilà.
2: et, et, et surtout, il faut bien comprendre que, a priori, dans le jeu de rôle, euh, on, on parle de choses que l'on imagine quand même tous de manière différente. Quoi. Alors, on a l'impression que notre, notre compréhension est, est limpide, mais euh, la plupart du temps, tant qu'on ne se met pas d'accord, on a tous des images mentales différentes d'une même situation. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment que en en précisant euh, les tenants les aboutissants que euh, on va on va converger vers une image euh, commune quoi.
0: Ou en tout cas on va avoir suffisamment d'éléments communs pour que les images qu'on s'en fait soient compatibles voilà. les unes avec les autres quoi. Jusqu'au moment où on sera obligé de revenir un petit peu en arrière en disant ah oui d'accord ok toi t'imagines ça comme ça moi je voyais plutôt ça. Et cetera, et cetera, quoi. En fait, euh... et, et Le oui.
2: bon exemple pour ça, c'est quand on nous décrit la plus belle nana ou le plus beau mec, hein, selon les goûts. Euh, on, on a tous un idéal euh, esthétique euh, de désir sexuel. Et euh, si on ne précise pas que c'est un brun ou une brune, une blonde ou un blond, un grand ou un petit, eh ben, tant qu'on ne l'a pas précisé, on a tous à la table une représentation différente de cet idéal masculin ou féminin.
0: La, la majorité des gens, en tout cas, oui. Tout à fait. Pas tout à fait tous, quoi. Mais sauf, euh...
2: sauf à très très bien se connaître et en avoir déjà longuement parlé, ou à voilà.
0: ne pas ressentir ce genre de désir, ce qui existe aussi, tu sais. Donc, oui, tous, oui, oui, voilà, oui, peu oui,
2: importe. oui, oui, oui. On, on ne... voilà. voilà. Mais effectivement,
0: oui, oui, tout à fait. Même, même des éléments qui nous paraissent évidents en utilisant quelques mots euh, vont évoquer des images différentes, absolument. Euh... parce que
2: même, même tu vois même si t'as pas spécialement de désir moi, moi par exemple j'ai pas de doute sur le fait que je sois hétéro et eh ben je peux quand même avoir une représentation mentale de ce qu'est un beau mec ou de ce que pourrait être un mec désirable que, que moi je ne désirerais jamais parce que ça, ça me fait pas d'effet à moi mais, mais, mais je peux quand même en avoir une image
0: mentale tu vois tu dis ça maintenant mais bon
2: bref ouais je connais la théorie t'inquiète
0: euh... bref bref euh... C'était pas vraiment le sujet du soir, ça. C'est intéressant aussi, oui, oui, mais c'était mais... pas vraiment le sujet du soir. Euh, donc,
2: euh... c'est pas le sujet du soir, mais c'est important quand on joue émergent. Oui, bien sûr, bien sûr. Que sur les choses qui vont être essentielles et que l'on renforce dans la partie, on se mette d'accord euh, sur quand même. Une image qui soit euh, compatible avec la suite. Quoi. Absolument, et, et qui soit partagée.
0: Et ce que je voulais ajouter, pour reprendre un peu ce que ce que dit Vivien euh, dans sa grammaire du jeu de rôle, il me semble, c'est que ces phénomènes de renforcement dont on a beaucoup parlé, euh, qui permettent de donner de la consistance, etc., il faut pas oublier non plus qu'ils s'accompagnent en permanence de renégociation du cadre, de renégociation de ce dont on est en train de parler, et de remédiation, etc. Quoi. Voilà, c'est pas. Euh, pas, si on prend strictement ce qu'on a dit et qu'on oublie cet aspect-là, on a l'impression que finalement c'est presque mécanique. À partir du moment où on parle de quelque chose, cette chose va gagner de l'existence dans la partie, va gagner de la consistance et de l'importance dans la partie. Mais parfois pas du tout, euh, parce qu'on a besoin de revenir en arrière en permanence. Enfin, bon, vous, si vous faites du jeu de rôle, vous, vous connaissez le phénomène hein, euh, entre le, le souvenir qu'on peut se faire d'une partie et ce qui s'est effectivement, effectivement dit autour de la table et tous les petits allers-retours qu'on a dû faire il euh, y, des... y a une marge, en fait. Voilà. Donc, c'est pas aussi... Et... Euh... Enfin, c'est pour apporter un peu de
2: nuance, quoi. Voilà. Mais, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça marche aussi dans la vie réelle. Absolument. tu prends un, un, un connard un peu fascisant mais, euh, mais qui délire sur des, des plateaux de télé depuis 20 ans, et à force d'en parler, euh, ça devient un bonhomme, quoi. Alors qu'il n'a rien à dire. Hein. <rire> hein, toute toute, toute référence sûr. à des personnes... Euh, Peut exister, et, euh, voilà, voilà est et tout à fait, à fait volontaire. Hein, je vous laisse faire voilà, vos recherches.
0: Exactement. Hum. <rire> euh, ne renforçons pas cet aspect-là. Euh, voilà. Okay.
2: Pour
0: ça que... ok. Ok, ok. Bah ben voilà. Si moi, j'ai fini de... un peu tout ce que j'avais, euh, tout ce qui m'était venu, euh, venu à l'esprit et qui m'est venu à l'esprit quand on en a parlé. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez rajouter Est-ce qu'on s'arrête là ouais, et qu'on passe bon, au coup bon, de cœur, coup non, de gueule ça.
1: Ouais, C'est bon, j'ai rien à rajouter là. Ouais. Ouais, ouais,
2: ouais Je pense qu'on a déjà bien.
0: Donc, euh, bah écoutez, en tout cas, ça a été une discussion encore, euh, pour ma part, euh, que j'ai trouvé très intéressante.
2: Fascinante. Je
0: sais pas si. Enfin, j'espère que que nos auditeurs et auditrices auront apprécié aussi. Et on va donc passer pour le dernier segment de cette émission euh, au coup de cœur, coup de gueule. Est-ce qu'il y a des choses qui vous fascinent en ce moment, sur lesquelles vous avez passé du temps, dont vous voudriez nous parler, que ce soit en bien ou en mal Alors globaux.
2: Alors moi, il y a une, une série télé que je vous déconseille particulièrement. Hein, J'en suis qu'à l'épisode 3 et, et j'irai peut-être jusqu'à l'épisode 6, mais euh, c'est euh, Y, le dernier homme. Alors c'est juste mauvais. Euh, les bah scénarios ouais. sont mauvais. Euh, la manière de filmer est particulièrement pénible puisqu'il n'y a, a que des plans super serrés. Euh, les... Le, les dilemmes moraux qui sont censés mettre en place, euh, ça prend pas. Les éventuellement mal joué. les dialogues sont nuls. Euh... Voilà, vraiment, si, vous pouvez tout à fait vous passer de regarder cette série. Euh... Voilà. D'accord. si vous aimez le bon post-apo.
0: <rire> ok. Je crois que j'ai vu passer une news qui disait que la série était annulée alors qu'elle n'était même pas encore terminée.
2: Voilà. Ah ben, bah, c'est quand même mauvais. Hein. Il faut reconnaître. Hein.
0: Donc, euh, ok, ça marche. Euh, autre chose
2: <rire> Non, 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 non. Bien, mais voilà. Pour une fois que. Parce que c'est rare quand même que je fasse des, des coups de cœur, coups de gueule négatifs. Tout à fait. Tout la tout plupart fait. du temps, soit je m'abstiens, soit je suis plutôt bonhomme. Euh, elle Allez, a, elle a moi, même, ça me va. Hein. Euh... Euh... Voilà, je, je laisse okay, la main à, à, à au
1: prochain larron. Ouais, ouais, bah, je vais faire une série télé, moi aussi.
0: <rire> Ça marche En bien ou en mal, alors Non, tu euh... me diras au fur
1: Plutôt en bien, <rire> euh, parce que là, j'ai vraiment passé beaucoup de temps depuis une semaine. Je suis devenu euh, tout d'un coup, soudainement... C'était pas ce week-end-là, celui d'avant. Je me suis dit, samedi, je me dit, tiens, je voudrais que je regarde un film. Pas une série, parce que sinon, je vais devenir accro à un nouveau truc. Je, veux... je voudrais regarder un truc qui a une fin, là. Puis, euh, évidemment, j'ai commencé une série. Et... Euh... Et c'est presque un... Comment dire c'est le... Guilty Plageux, un plaisir... Enfin bon, ah oui, c'est New Amsterdam. De... Série hospitalière médicale. <rire> truc, j'avais pas regardé une série hospitalière médicale depuis Urgence, tu crois. Comment elle s'appelle Elle euh, s'appelle New Amsterdam.
0: Ah oui, New Amsterdam, ok.
1: J'avais bien accroché sur le début. Euh, et après, c'est pas non plus extraordinaire. Hein, euh, mais j'ai trouvé particulièrement intéressant. La troisième saison, elle est pas top. Mais c'est celle, la post-pandémie. Et ça, je me suis dit, tiens, ça doit être vraiment intéressant de regarder toutes les séries hospitalières et médicales pour voir comment ils ont décidé de traiter le, la pandémie de Covid-19. Mmh. Pour une série qui, à la base, est totalement fictionnelle, hein, je veux... enfin, fictive, je veux dire. L'hôpital le, 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 le plus vieux de New York dans lequel ils travaillent n'existe pas, quoi, tu vois. Euh, donc, euh... c'est assez intéressant. Et euh, du coup, là, l'année dernière, ils sont. Enfin, non, c'est la saison de cette année, en fait, du, euh, de fin d'année de dernière, début de cette année, je crois. Euh, qui était la troisième saison. Et ça a commencé à être un peu... Ça a commencé à être un peu de plus en plus, non seulement très très proche de tous les gros événements de 2020. Mais à un point où ça commençait à être un peu euh, lourdingue, quoi. Euh, et en plus, avec des décisions vraiment curieuses et à limite incohérentes et bizarres au niveau du script, du scénario, des personnages... Euh, et ça, c'était assez... Bon, je sais pas. Bon, après, ça a commencé à s'améliorer un peu, je crois. Mais, mais ouais, j'ai fait un gros, euh, gros binge sur une série. Euh, je sais pas. J'ai suis... accroché totalement. Et en même temps, je, peux... je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a plein de gens qui regardent en se disant « Mais pourquoi ils me conseillent de regarder ça ?» <rire> Alors,
2: du, du coup, je reviens un peu sur ma proposition. Ouais. Moi, j'ai aussi une série à vous conseiller.
1: Ah. Ouais. Qui est euh, la
2: série euh, My Name. Voilà. Okay. C'est une série coréenne... Euh d'une gamine qui voit mourir son père et qui décide de se venger. Euh, ça m'a été conseillé
1: par Netflix. Ça. Ils pensent que je fais partie du, de la cible. Et
2: ben, et ben moi, j'ai commencé à regarder et, euh, et j'aime vraiment bien.
1: Voilà. Ok. Cool. Les, les, bon. les,
2: les scénarios, les, les épisodes finissent sur des bons cliffhangers. Il euh, y a de l'action. Il euh, y, a, y a du drama sympa. Euh, je trouve ça euh, vraiment, vraiment chouette. Quoi.
1: Ouais. Donc ouais, moi c'était un peu coup de gueule, un peu, un peu coup de cœur, un peu coup de gueule. Je crois que la, la série part fort sur une promesse d'avoir un directeur d'hôpital tout fou qui va transformer le monde de la santé. Et puis après ça se paume quoi, complètement, je pense.
0: Tu veux dire une fois qu'il est élu euh... Non, il fait pas.
1: Et plus tard, et je crois qu'ils se perdent, et ils essayent de faire autre chose que ce qu'il a dit. Alors que moi j'avais accroché sur sa promesse à lui et la série essaye de partir ailleurs et je sais pas. Ils, ils se perdent un peu, ils essayent de revenir dessus. Je sais pas où ils vont en ce moment. Ça roule. Voilà.
0: Euh, ok, bah écoutez, pour ma part, euh, bah, pas de série parce que j'ai pas trop regardé de série ces derniers temps. Euh, en tout cas, pas qui m'ait suffisamment marqué pour que je, je vous en parle. Par contre, euh, j'ai deux, euh, deux petits coups de cœur. Euh, le premier, c'est, euh, je suis super content. Ça, je vous disais ça avant l'émission. Euh, je vais pouvoir relancer, euh, même si c'est à une fréquence euh, peut-être tous les deux mois, euh, une campagne de Néphilim avec des amis, dont certains avec qui euh, je jouais à Néphilim euh, dans les années 2000 autrefois. Donc euh, voilà, il hein, y a ce, ce côté-là. Je suis, je suis assez content de pouvoir me relancer dans cette histoire et en faisant découvrir à deux autres personnes qui n'ont jamais joué au jeu, dont euh, la fille du couple avec qui je vais jouer, euh, qui, euh, qui joue au jeu de rôle depuis quelques années. Et euh, je suis ravi de pouvoir lui faire découvrir ce jeu-là.
2: Voilà. Et qui qu a quel âge, si ce n'est pas indiscret Elle euh, est jeune Elle est, ados, elle est jeune,
0: euh, elle, est, euh, elle doit avoir 16 ans, 15 ans, 16 ans. Ouais, D'accord.
2: Ouais, okay. voilà. Si je
0: ne me dis pas de bêtises, hein, sinon, euh, si on nous écoute, on me corrigera. Donc ça va être, euh, ça va être hyper sympa. Et puis l'autre.
1: être en émergeant plutôt un l'infini, j'imagine euh, Je ne sais pas du
0: tout. Je sais que Pourquoi je vais utiliser les campagnes qui sont existantes. Pour avoir une base, parce que c'est quand même vachement plus confortable, surtout quand tu ne joues pas de manière très fréquente et que j'ai pas envie de me taper une série de notes pendant les parties euh, extensives pour me souvenir de ce qu'on a dit la fois d'avant. Alors, si je joue sur un, sur un scénario existant, bah, j'ai au moins une, une trame qui va me permettre de, de faire les choses. Mais bon, après, comme j'arrive difficilement à tenir les, <rire> les déroulements écrits ou les choses, je pense que je vais... Euh, euh, tirer les infos du truc avoir le bouquin pour m'y référer si j'en ai besoin mais plutôt que passer comme je disais tout à l'heure euh, 5 minutes à retrouver l'info dans le bouquin euh, je pense que j'irai selon ce dont je me souviens et puis je, je rectifierai au fur et à mesure quoi. Voilà, je pense avoir assez d'expérience du jeu pour m'en sortir euh, de ce point de vue là et pas dire n'importe quoi
1: voilà. ouais.
0: euh, puis il y a certains scénarios que j'ai déjà fait jouer donc euh, ce sera aussi une facilité de ce point de vue là <rire> j'adore les petits visages de, de vieux et de bébés de, de KF ouais, c'est un peu ça voilà. Euh, respectez vos anciens <rire> bref on dit les vieux, et le, le deuxième c'est, j'ai pas regardé de série aussi parce que finalement j'ai passé pas mal de temps enfin pas mal de temps, un peu de temps à jouer à, au dernier MMO d'Amazon de, qui s'appelle New World ah oui. euh, sur lequel je m'amuse pas mal à jouer essentiellement en solo <rire> d'ailleurs euh, dans un contexte où euh, on joue euh, des colons qui euh, globalement voguaient vers l'Amérique si j'ai bien compris mais se retrouvent sur une espèce de continent euh, magique euh, avec plein de créatures étranges et euh, à me balader dans, dans l'univers, à couper du bois ramasser des plantes, les transformer en planches fabriquer des objets euh, me, euh, puis me faire comme ça des, des, des runs dans la nature où je vais remplir mon sac de composantes et puis revenir, y compris pêcher d'ailleurs, j'aime voilà, bien pêcher dans ce jeu euh, je vais remplir, je, je vais, je vais euh, me balader dans la nature jusqu'à avoir rempli complètement mon sac, puis après je rentre au port pour traiter mes ingrédients, les mettre dans ma banque, etc. Enfin bref, <rire> l'aventure, les amis, l'aventure, plutôt que faire et les quêtes et le tuer truc, les monstres, quoi. quoi. Euh, voilà. Et, et du bien coup, bien.
2: tu t'es, jamais mis à Valheim alors
0: Bah euh, le problème de, si j'ai joué un tout petit peu, mais le problème de Valheim, c'était le côté, euh, euh, le côté multijoueur un peu obligatoire. Qui, oh bah en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et le fait de jouer sur des, euh, sur des serveurs avec des gens, etc., je me suis jamais penché. Là, l'avantage, c'est que c'est un MMO. Moi, ce que j'aime bien, pour euh, aller au bout de cette histoire-là, ce que j'aime bien dans les MMO, y compris quand j'y joue euh, solo, c'est que euh, j'aime bien être dans un environnement où il y a des gens autour de moi.
2: Tu vois J'ai pas envie de leur parler, mais j'aime bien qu'ils soient là. C'est exactement ça. C'est <rire> <'est> un peu <rire> comme euh, les Centaurettes à une table de jeu de rôle.
0: Absolument. Sauf que je fais des trucs. <rire> je coupe du bois. Attends, tu rigoles ou quoi <rire>
2: Ah oui non
0: okay. mais <rire> ok ok voilà hein, c'est moi j'aime bien couper du bois euh, lire les histoires des PNJ euh, aller trouver euh, euh, aller trouver les trucs euh, les ingrédients rares dans la nature euh, tomber sur un petit papillon qu'on peut ramasser qui brille euh, vachement et qui est un, un ingrédient épique quand tu l'as récupéré euh... voilà <rire> j'aime bien Bon. Okay. Du coup, il y a certaines quêtes où je peux pas avancer parce qu'il faut faire des instances avec des gens et pour ça, il faut leur parler.
2: Et... C'est contre tes principes
0: C'est un peu contre mes principes, quoi. <rire>
2: enfin, voilà. Okay.
0: Non, c'est pas contre mes principes parce que j'ai même rejoint une compagnie, donc une guilde, avec qui je discute de, de un, crafters, petit peu. Non, de, un peu. De crafter, j'espère. Non, d'un peu tout. Même un peu roleplay, tu vois, c'est l'avantage. Et, euh, et on s'éclate bien, voilà donc euh, voilà, euh, puis l'avantage de ce jeu pour l'instant en tout cas c'est que il est pas très cher, enfin il est euh, 40 euros, je crois, donc euh, c'est quand même un budget mais surtout il n'y a pas d'abonnement derrière quoi, donc je sais pas s'il mmh. si, si deviendra nécessaire de payer des trucs mais j'ai l'impression que sur leur modèle tu t'as des, des transactions où tu achètes des pièces machin mais c'est pour des trucs cosmétiques donc euh, c'est pas très grave si c'est pour des trucs cosmétiques voilà
2: okay. et
0: eh bien je crois que ça va mettre fin à notre émission on va euh, vous saluer bien bas, et puis vous dire à ah, dans deux semaines.
2: Mais Oui, hein, bonsoir euh, à tout le monde.
0: Si, si ah, ce sera, je... bah, ce sera euh, sur la fin des Utopias globaux donc tu nous diras euh, si tu es...
2: Ah oui, je hein? serai peut-être dans le train, moi, en fait.
0: Le 1er novembre, la prochaine émission, normalement.
2: Donc, oui, euh... mais le lundi, le lundi, euh, le lundi euh, je rentre le lundi soir, donc euh, bah, tu nous diras. je serai dans le train, voilà. bah, je vous le okay. dis je serai dans le train. Ah tu soir. sais
0: déjà que tu es dans le train donc on verra, oui, en tout cas normalement euh, on a un créneau à ce moment là, peut-être que comme c'est férié on le fera sauter et vous profiterez des anciennes émissions à la place ou qu'on fera autre chose enfin on verra quoi. Bref ouais. à bientôt et merci à, à vous Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir Génial
0: Peuple rôliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida Si ce que tu as entendu t'a plu